0: Tu mamá presenta culto podcast y todo objeto por el berrinche de un hippie.
1: El día de hoy hablaremos de la princesa Kaguya, Dark, la estación Panteones, Hatsune Miku en español y mucho más. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, episodio 71 de Culto Podcast, ya listos para entregarles este nuevo episodio y pues nada, muy contentos de que, pues de estar aquí con, con mis amigos, pero también lo, los que estén por aquí escuchándonos, tanto en vivo como en diferido, eh, saludos, pues nada, eh, traemos temas interesantes, así que qué mejor que saludar a los que están aquí hoy, el señor Humberto, ¿cómo estás?
2: Eh, pues muy feliz de estar aquí Bailando como el samurai De la cumbia Pero pues sí, muy, muy, muy feliz Muy feliz Este, listos para este Episodio el número 71 Ya 71 episodios, no hombre, así voy a decir Ya a partir de, de, de este episodio No hombre, ya 70, el siguiente, no hombre Ya 62, no hombre, ya así Sucesivamente, entonces pues sí, feliz muy bien,
1: muchas gracias y alguien que también está presente el día de hoy, señor Torís, ¿cómo estás?
3: Hey, pues muy bien, espero que Ay, puedan escuchar muy bien, yo, yo no sé cómo me escucho, pero espero pero que me estén escuchando bien, y pues igual eh, feliz de estar aquí una vez más y, y se escuchó esa moto ¿no? ¿ok? Eh,
4: eh, perdón,
1: ahora eh, no
3: sé, yo no las escucho um,
5: Rony, arrancamos, ¿no? Con, con este podcast No Le tocaba
1: ¿Pero a quién sí le toca hablar ahora sí, señor Fernando?
5: No, pues ¿Hola? buenas noches a todo mundo, antes que nada, ¿Hola? buenas noches Hola Hola. Ah, bueno. Hola. Pues, sí pues, buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando, ustedes aquí Vamos a platicar un rato de cosas oscuras Y demás
1: Ok, ok, y, y, y alguien que siempre anda en moto, el señoritos, ¿verdad? Sí, claro Hola, hola, pues aquí,
0: listos y
1: puestos para... ¿Qué tal la Itálica? Este nuevo episodio <ríe> ¿Qué
2: tal
1: la Itálica? Y <ríe> me la robaron <ríe> La robé a alguien y me la robaron
2: Ah, el ciclo Ay, de la, la vida mora, de la cumbia, vamos todos a ver.
1: Pero, pero, qué mejor que empezar este episodio ahora con el señor Toris Así que vamos a la sección de series Porque ahí no nos quedaron, quedaron a deber porque nos quisieron poner el hype la sección y pues nada ya vamos a, a pasar para que nos hable un poco de la serie dark
5: series
0: Y bueno, en
3: esta, en esta ocasión justamente les quiero hablar de, de una serie muy muy curiosa, muy muy oscura, muy, eh, no sé si decir confusa, que es la serie de The Dark de Netflix, la serie alemana que se estrenó en 2017 y recientemente acabó eh, hace como dos meses en su tercera temporada y la cual, bueno, justamente por eso vamos a hablar con, con spoilers porque ya acabó y, y pues para explicarla no tenemos que, que contar todo lo que sucede en ella, ¿no? Igual aquí estoy con... Me va a acompañar mi compañero hitos que, es. que supongo que es un gran fan de esta serie <risa> Bueno, pero... Eh, así es, así es Y pues hay que comenzar un poco con, con la historia, ¿no? De qué va... Pues, o, bueno, para intentar explicarlo Diríamos que un día un... Eh, otro un día se otro donar se, en, en se perdió en el bosque Y pues todos ahí estaban buscándolo, ¿no? Así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, a raíz de esta desaparición y de la investigación que se hizo, pues se empiezan a, a descubrir este cosas muy raras que suceden en el pueblo de Winden, en, en, en Alemania. Y ahí el... A ver, aquí tengo un poco de confusión. Eh, Jonas es el protagonista.
4: Uh -huh.
3: el eh, que era de del niño que se perdió, de este Michael.
0: Mikkel. Mikkel, Mikkel este...
3: Era... Realmente era nada, o amigo, sea, él,
0: él era amigo pues, de él, porque ya sabes que él Jonas era como medio novio de Marta, y Marta es la hermana mayor de, uh -huh. de Mikel entonces en teoría sí, sí, sí. era pues, como su amigo, su medio okay. cuñado, <ríe> no sé, algo así.
3: Cuñado que... Y bueno, <ríe> y bueno, dicen, este es que justamente aquí, igual de que era medio novio de Marta, pero Marta no tenía un novio ahí en ese momento, es que, eh,
0: según yo, por lo que entiendo, o sea, Jonas y Marta andaban desde un principio, pero después de que su papá se suicida, Jonas ah. tiene que ir como a estas terapias y por lo tanto se ausenta de la escuela, ¿no? Y cuando regresa, descubre que Marta anda con su mejor amigo, ¿no? Que es este Bartrosh o Bartos, o algo así, ¿no? Por eso se saca como medio de onda ahí. Y tiene ahí cosas. Como... No? Sí,
3: ¿no? Okay, es que bueno, ahora les tengo que hacer la conclusión de que o sea sí la vida sigue completa, pero honestamente a mí me costó mucho trabajo entenderla y es bueno ya os voy a comentar mis problemas con esta serie, pero principalmente fue eso de, digamos, tantas tramas que tiene eh, por las distintas líneas de tiempo que hubo un momento en el que yo ya bueno, hubo varios momentos en los que no sabía quiénes eran los personajes, así de, no, este, este nunca entendí ni cuál era su, su, su rol en, en la historia. Digamos que solo me fijé en las tres tramas principales, que es la de Jonas y, y de las secreta les, les vamos a hablar, pero bueno, honestamente es eso, ¿no? De que hay varios personajes, o podrían considerarse pocos si consideramos que es un pueblo chiquito, eh, con pocas familias, pero al haber varias líneas temporales Se podrían considerar como muchos personajes no Incluso a veces no sabía cuál era cuál En, en las línea, líneas del tiempo Honestamente Pero bueno, justamente a raíz de la desaparición Jonas eh, Después de la muerte de su padre eh, Mientras él estaba buscando pues De alguna manera descubre que El viaje en el tiempo El, el, el niño resultó que estaba en qué, en qué época 1900
0: No me acuerdo, ¿88? con
3: 40, 40, 40, 40, Digamos que es 2018 menos 33, este... México <risa> y vamos una... <risa> ¿Por qué Porque es esto, no? Este, solo se puede viajar en el tiempo 33 años al pasado o 33 años al futuro, ¿no? Así por, es. Por esta cuestión cíclica de... de... ¿cómo se llama? Um, ciclo luni, lunisolar, me parece. Sí, es el ciclo lourisonal el que hace que los viajes en el tiempo solo puedan ser 33 años al futuro, 36 años al pasado Y pues aquí descubrimos, y es la parte interesante igual Que Miquel en el futuro se convierte en el padre de Jonas
4: y, Sí <risa> Y
3: en algún momento, eh, Jonas se topa con su vez del futuro, que le advierte justamente eso, ¿no? Que si saca a Mikkel del pasado, por lo tanto, él no va a nacer. Entonces, lo tiene que dejar ahí. <risa> y pues, a partir de ahí, se van desarrollando, este pues, toda esta rama buscada. Eh,
0: No sé si quieres comentar algo más de aquí. Sí, bueno, es que, o sea, realmente... O sea, recapitulando un poco con el review muy extraño del episodio anterior que ya habíamos hecho. O sea, yo creo que sí, el principal mm. problema fue que no, no ahondé en, en la trama. O sea, nada más di como dije como algo muy general de qué trataba, pero no, no establecí como los personajes principales, ni los secundarios, ni nada de eso. Entonces yo creo que ahora... Ya sí veo que es un poquito más relevante, ¿no? Pero yo creo que más que contar la historia como tal, es como aclarar ciertos mm -hmm. puntos, ¿no? Porque yo creo que si nos tenemos a contar toda la La, la historia, pues vamos a caer en, en detalles que a lo mejor son irrelevantes, porque realmente <ríe> eh, gran parte de la primera y la segunda temporada son completamente irrelevantes, ¿no? O sea. Es hasta la tercera temporada que vemos... Pues algo que... Que une todo ¿no? al final de cuentas, ¿no? Pero... <risa> sí, o sea, yo creo que hay que dejar como en claro que... Los personajes principales... Son... Jonas... Quien... Se le dan las herramientas, ¿no? Para viajar en el tiempo... Aunque él, él no sabía quién era... Quién se las dio... Y él, de cierta manera... Se introduce a este mundo de viajes en el tiempo... Pero inconscientemente no... O por... A la fuerza, casi casi, ¿no? Y el segundo personaje principal... Tal vez... Es Marta... Que en estas... En las dos primeras temporadas... No tiene un gran papel... Porque pues, eh, obviamente ella no, no sabe de los viajes en el tiempo... Ella no... Pues, no tenía ninguna relación... Y esta tercera temporada, ¿no? Que cuando se va... El, el suceso que yo recuerdo haber dicho en, en el review anterior que fue ese último episodio de la segunda temporada que no me no me terminó de gustar porque pues este, pues aparece otra otra Marta no pero eso uh -huh. ya es más adelante entonces eh, no sé cómo cómo veas tú si, si queremos quieres este eh, contarla así como un resumen de, de la historia o, o como ves. No, no resumen, pero
3: sí justamente partes importantes. Por ejemplo, algo que, que hay que aclarar igual al inicio es de que esta historia y digamos el pueblo eh, hay tres, digo hay cuatro familias, cuatro familias muy importantes porque a través de las cuales se desarrolla la trama. Que es los Cangwalt, o sea, Cangwalt es, eh, es de donde viene este Jonas. Están los Nielsen, que es de donde viene. Eh, eh, Marta está esta Marta y y, y este Miquel y sus dos hermanos este o bueno Magnus y no me no acuerdo quién más
0: no pero la otra ah, no es su hermana
3: está... es hermana? ok y bueno está su mamá que es este Catarina y su padre su padre Ulrich eh, de ahí también están los Doppler que honestamente los Doppler eh, o sea esto ya así de, después de ver de, de la serie puse eh, a ver explicaciones de la serie y bueno, los Doppler son los que menos entendí. En los Doppler está el padre Noah, que honestamente nunca entendí quién era o cuál era su peso. Sé sea, que era como que un, un seguidor de, de Adán, que ahorita hablaremos de Adán, pero <risa> honestamente nunca entendí eso, ¿no? Era, era un padre todo así siniestro, casi casi se veía pedófilo, ¿no? Este, un, un padre muy, muy siniestro, ¿no? Y los Tiedemann, los Tiedemann, donde estaba eh, Claudia, una científica que que pues va a ser igual muy relevante en todo esto de los viajes en el tiempo. Ah, es cierto, eh, no sé si me quieres explicar, bueno, uh, bueno antes de eso hablaremos de Adán, un personaje que, que aparece igual a mediados de la serie y que se revela ante Jonas como yo soy tú del futuro <risa> <risa> y así todo por lo que tú pasaste y yo he pasado y, y pues hay que, hay, que hay que acabar con este ciclo infinito y así, ¿no? Él es, pues no sabemos si es bueno o malo, pero pues malo sí se ve. Este, pues tiene la cara toda deforme, eh, y como te digo, él es, él es uno de, de los digamos jefes, él es el jefe de una organización que se llama Sigmundos eh, Cic, Creatus, Est, la cual tiene pues la tarea de acabar con el ciclo que se está repitiendo, ¿no? Eh, y bueno, ahí está Noah, que te digo, no, es un padre que honestamente no, no entendí bien cuál era su papel. Su, no sé si tengas algo, algo relevante acerca de los Doppler.
0: Sí, es que, o sea, mmm, o sea como ya dijiste, ¿no? eh, Jonas en su travestilla eh, en el viaje en el tiempo, lo primero que hace es como tratar de rescatar a Mikkel, ¿no? O sea, del, del pasado. Pero en ese momento es intervenido por su yo Adulto, ¿no? Y le dice que no Que él en realidad es su propio padre Y que por lo tanto no puede No puede cambiar el, el pasado Entonces su como que su motivación De Jonas cambia, ¿no? Y entonces eh, Lo que trata de hacer es Evitar que, que en sí suceda ¿No? O sea, como que Sacrifica su propia existencia Por así decirlo y trata de evitar que se dé eh, El viaje en el tiempo, ¿no? Como que intenta cerrar el, el uh -huh. Y más adelante Conoce a su yo Anciano, ¿no? Que es Adán, que se hace llamar a sí mismo como, como Adán uh -huh. Que es este personaje ya eh, Pues grande Y que, como dices, no tiene la cara Deformada Y en un principio, pues sí, se nos da a entender que eh, Este Adán Es como un, el, el villano que sí, también... Bueno, es que a mí igual como que me resulta un poco complicado entender en qué momento
2: eh,
0: o cuál es como tal su, su finalidad, ¿no? Porque te dice que él, él lo que quería era eso, cerrar el, el, el ciclo, ¿no? Evitar que, que todo sucediera y, y por otro lado está este, uh, uh, ¿qué más era? <ríe> bueno, es que es, es, es complicado porque como dices, ¿no? Eh, hay un, llega un momento en la serie en el que te presentan... Y, y, y principalmente es, es el problema, ¿no? Por el que mucha gente no, no termina de comprenderla. Es porque te presentan muchos personajes y cada uno tiene un desarrollo de, de historia, ¿no? Como que te muestran sus distintas eh, dimensiones temporales, por así decirlo. Y te terminas como revolviendo de tanta información que a veces pierdes el hilo y no terminas de entender en qué momento pasó esto y por qué es importante más adelante, porque también haces la otra, como que te presenta una problemática y, y, y no, te, no te responde hasta dos o tres episodios después, ¿no? O sea, que, en, que encuentras el, el, el sentido. Entonces... El hilo. Ajá. Entonces sí... Eh, Después de que... Adán... Mata a, a Marta... Jonas... Eh, comienza como a, a... caer igual en este... Eh, ¿Cómo se dice? Como la motivación... De querer destruir el... Uh -huh. el, el principio, ¿no? El, el nudo... El origen... Uh -huh. Y yo siento que es como por ahí por donde comienza a convertirse en... En Adán, pero... Probablemente esté, esté mal O sea, es que es bastante extraño porque je, No sé cómo Cómo explicarlo Yo creo que Más que nada Hay como que centrarnos en, en la historia De, de Jonas uh -huh. Y en, en la de Marta Porque realmente La primera y la segunda temporada Se vuelven je, casi Irrelevantes, ¿no? O como gran parte de ellas este, pero bueno, este tú continúa tu, este, Continúa
3: igual, Bueno, igual comentando un poco este Bueno, las motivaciones de Adán, por ejemplo Como, como, como habíamos dicho Jonas se encuentra sueldo El futuro un, de unos como Cuarenta y tantos años, el cual bueno eh, Estuvo un tiempo En el pasado y un tiempo En el futuro, este y luego pues regresa, o sea, él cuando regresa, digamos, a la, a la etapa del presente, él ya sabe todo lo que va a pasar, o por lo menos hasta donde él, vivi donde él ha vivido. Entonces sabe lo de el fin del mundo, ¿no? Que es un, es un factor importante que nos que mencionado, el fin del mundo, este, el cual se ocasiona por una explosión, digamos, en la planta nuclear. Eh, y honestamente, bueno, yo no sé por qué lo llaman el fin del mundo, si, o sea, sí mató a muchas personas, eh, muchas se salvaron por, por los búnkeres, los bunkers bajo tierra Y otras, quién sabe cómo se salvaron Pero el punto es de que todavía hay vida Después de, de esa explosión eh, Pero sí, es una, es una civilización muy Posapocalíptica, ¿no? Pero el punto es de que, bueno, sí hay, sí hay, sí hay vida Y bueno, él tiene la intención De salvar a sus A las personas que pueda, justamente eh, Y bueno, ahí llega Dan Y es cuando mata a Marta Y dice que lo va a entender cuando crezca no que lo va a entender en un futuro eh, y bueno, aquí respondiendo a la motivación, sí, justamente creo que a partir de ahí la motivación de Jonas para detener el ciclo es que no sufra Marta, porque en todas las líneas temporales va a morir o algo así. este Y él, él quiere evitar eso, ¿no? Según yo entendí, su motivación es evitar que sufra. Y él incluso, y es lo padre, ¿no? Él incluso con todo este viaje cíclico, eh, se da cuenta de que debe morir. O sea, él, en un momento ya no le importa dejar de existir. Y, o sea, porque él mismo es una paradoja él se da cuenta de que es una paradoja un error en la matriz este de, porque su padre no su padre estuvo en un momento que no debería estar no entonces bueno a, a, digamos que por ahí va un poquito la idea de acabar con el origen también quería mencionar esto de, de la planta nuclear igual hay una hay una trama ahí que tampoco entendí pero que tiene que ver con el padre de Claudia el cual es el dueño de la planta nuclear y que era criminal y que no sé qué la verdad no no entendí <risa> bueno a, ahí está no y también otra cosa, y es algo que igual me molestó un poquito, bueno, no me molestó, pero estaba bien raro, es que en un momento parece que todos tienen su propia máquina del tiempo, y, y, y para acabarla ni siquiera sabemos cuándo se creó, o sea, o por lo menos la máquina, la máquina, la máquina, no sabemos cómo se creó, solo sabemos que llega Jonas y que llega Claudia del futuro, una viejita con la máquina, y les dice a un científico que la repare. Y él, sí. y él dice es que, pero cómo, ¿Cómo si yo no la creé? No, sí, usted la creó en el futuro ah, la madre,
0: este. Sí, es que ahí se, se está manifestando La paradoja de Bootstrap Que es precisamente eh, Pues eso Precisamente, ¿no? De que si necesitas un objeto O necesitas el objeto Para inventarlo ¿En qué momento se inventó? No, o sea, ¿quién, ¿Quién puso el, el, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Entonces eh, es ahí como eh, la paradoja manifestándose eh, en, en cierto modo. Bueno es, es, es que es bastante eh, complicado, pero sí como llegas como dices hay un momento en el que, que hay como distintas máquinas del tiempo, pero es la misma, es la no misma. nada más que es, cambia de, de de espacio temporal, por así decirlo. O
3: tiempo. Sí, pero yo creo que sí hay momentos en el que hay tres máquinas del tiempo en la misma línea temporal, al mismo tiempo, Este, porque te digo, parece que todos tienen la suya, incluso, y es otra trama que no entendí, pero uno de los hermanos de, de Marta, o no sé qué era de Marta, pero llega ahí y dice, no, pues yo me dieron esta máquina para hacer no sé qué cosa, y a verla, presta, y pues se dan cuenta de que existe el viaje en el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, está eso, y bueno, Claudia, como les digo, es la, la científica que, que le dio la máquina del tiempo para, para empezar al, al científico que, digamos, que la creó. Él ya tenía autorizaciones del viaje en el tiempo, se llama... Eh, ¿Cómo se llama este científico? Tanhaus, Tanhaus, Tanhaus.
0: Ajá, sí, 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 pero... Bueno, es que de igual él... El... <ríe> sí, bueno, no, perdón, perdón, continúa, tú, continúa. Tú. Lo... Podemos dejar lo
3: del... Tanjados para el final... Pero bueno... entonces eh, eh, Todos tienen sus máquinas del tiempo... Y bueno, sí, como dices... Digamos que... Eh, en la segunda temporada... Acaba con el fin del mundo... Tal cual... Y es cuando llega Marta... Que honestamente... Y es algo a que yo te quería comentar... O sea, la primera me la vi así como de... Ah, la estoy viendo... Pero no la estoy entendiendo... La segunda... Sí le estaba entendiendo... Y me atrapó... Honestamente, sí me atrapó la segunda... Y igual como dices con lo de Marta fue de, de no manches o sea nos 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 estamos haciendo un lío con los viajes en el tiempo y ahora quieres meter universos paralelos justamente llega Marta <ríe> y le dice la pregunta es de qué universo y es como de what eh, y bueno pero pero sí justamente ya en la tercera temporada es como que la recta final para entender todo y no sé si quieres mencionar algo más hasta aquí
0: mm, es que <ríe> Es que no sé cómo... Cómo ponerlo en palabras. Porque... Creo que... Es más fácil empezar por el final. No. no bueno, yo diría que no. O sea, es que... O sea... La misma serie es en sí... ¿Un error? O? No, no, no. Este el eslogan que tanto te, te, te ponen, ¿no? El de el principio es el fin y el final es, es, es el fin. principio. Fin. Y y se y eh,
3: muy bien. Uh -huh.
0: Sí, y, y es que, o sea, toda la serie va de eso. Porque esa es la problemática principal. Los personajes que viajan en el tiempo como Jonas tratan de evitar ciertos acontecimientos, pero terminan causándolos. Entonces, realmente de eso va toda la serie de los personajes que, de, de cierta manera, están peleando contra sí mismos uh -huh. a tratar de evitar algo y terminan causándolo. Sí. Y esa es hasta la tercera temporada cuando te meten lo del tercer este, mundo, porque. Bueno, ya este, lo, del, lo de los universos paralelos Que cobra un poco más de sentido Y, y yo es lo que trataba de, de decir en el, mi review este, anterior Que toda la serie, la primera y segunda temporada Iban también en el concepto de viaje en el tiempo Hasta que metieron ese último episodio Que fue cuando me causó un poco de, de ruido, ¿no? Pero ya viene la tercera temporada Y el desarrollo que le dieron la manera de manejarlo creo que fue bastante impecable. O sea, yo igual que seguía teniendo como mis dudas de, de cómo, iba, cómo iba a terminar. Pero viendo el final, siento que es de esas series que, dices tú, realmente tenían planeado eh, todo. O sea, tenían planeada la historia desde un principio hasta un final. Y lo único que hicieron fue echar relleno sí. para desarrollar... Los personajes, ¿no? Desarrollar sus motivaciones, sus maneras de pensar, pues toda su evolución. Y así comprender más como las razones por las que actúan, ¿no? Si te das cuenta, realmente todo este desorden de los ejes en el tiempo se da por amor, casi casi, sí. por otra persona, para salvarla o sí. protegerla, ¿no? De alguna manera.
3: Sí, ahorita mencionamos justamente el final, ahorita lo mencionamos explícitamente, explícita y es que igual quería explicar un poco el nudo, pero, y honestamente a mí me decepcionó, me decepcionó, o sea, bueno, me decepcionó la explicación final, ¿no? A mí me decepcionó un poco, pero, pero sí la entiendo, <risa> sí la entiendo, este, y bueno, igual quería comentar, antes de, de seguir con la trama, quería comentar esto justamente de que dices de que los. Los personajes son los que causan a pesar de querer evitarlo, ellos son los que causan los acontecimientos esto tiene que ver igual con una, con algo que creo que ya habías mencionado en la review pasada lo del determinismo, creo que según esta teoría este bueno, no existe libre no existe libre albedrío, y es algo que a mí me causa mucho, río, mucho ruido porque yo no creo en esto Yo sí creo que existe el libre albedrío Pero vemos explícitamente en la serie Que esto no es así Un personaje se puede intentar suicidar Con una pistola que está cargada Y la pistola no va a querer No va a querer sa a sacar la bala Nada más porque así lo quiere el universo Y esto es muy irreal Bueno, a mí se me hace muy irreal
4: eh,
3: pero... Sí, o sea
0: Por ese lado Sí resulta irreal Pero por lo mismo de qué digo De que los personajes y sus tramas están hechas. O sea, no puedes cambiar el futuro tratando de cambiar el pasado porque ya está hecho. Jonas existe porque no, no pudo traer a Mikkel eh, al futuro. Entonces, tiene cierto sentido, pero también por eso te presentan la, la paradoja de de este otro científico, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Schrödinger, lo del, lo del gato sí, y, y todo eso, ¿no? Por eso cada, cada universo paralelo, tanto el de Adán como el de Eva tiene a su vez dos, o creo que hasta tres eh, variantes, ¿no? Tiene estas tres eh, variantes de, de posibilidades mm -hmm. por eso el universo Jonas muere y, y en otra en línea no, y por eso también en una... Eh, Marta asesina a Jonas y en la otra lo salva. Mm. Y, y al final las dos este, convergen y termina Adán matando a Eva y Adán suicidándose. Y es hasta la tercera eh, variante que es cuando terminan solucionando todo, ¿no? Que, que al final no termina Adán matando a, a Eva y, y salvan el, el universo. Pero es, es que es, es complicado porque... Por eso digo que es, es más fácil empezar por el final. Este... Pero igual arruina un poco la, la trama, ¿no? Porque te arruina ese sentimiento de... de emoción o de, de intriga, porque... Cuando te muestran lo del... Lo del tercer universo... Es como un increíble plot twist, ¿no? Que te dices... ¡Wow! O sea, de verdad... Eso no, no lo tenía no lo tenía pensado. Y... No sé, pero... O sea, yo siento que la serie tiene dos finales. Que el penúltimo episodio... Funciona como un último... Como el último de la, de la serie... Y termina no resolviendo nada Porque es precisamente lo que ha pasado Durante toda la serie uh -huh. Que todo es cíclico Y que no vas a poder cambiar nada Porque ya todo está hecho, ¿no? Por un lado está Adán tratando de De destruir el origen Y en el otro está Eva tratando de De protegerlo, ¿no? Para que se siga dando el, el ciclo Y así siga existiendo pues el universo de cada quien
3: Sí, podemos seguir con esto Con el segundo universo que es el de Marta Y pues, y bueno, que se convierte en Eva Hay que explicar ajá, que es justamente En este segundo universo que, del que viene la otra Marta Y es lo que me gusta a mí Que es el universo donde Jonas no existió Porque Mikel no viajó al pasado O sea, eso tiene sentido Y digo, es un universo eh, que, que surge de, de Que hubiera pasado si no se hubiera ido al pasado ¿no? Entonces está padre y bueno de ahí proviene la Marta que salva a Jonas del fin del mundo no después vemos que ya se convierte en Eva y como tú mencionas tiene el objetivo ella tiene el objetivo contra es preservar el ciclo que esto igual casi al fin por el penúltimo episodio se explica que es porque ella tiene un bueno ambos Jonas y Ma, Jonas de una línea y el bueno Jonas y Marta tienen un hijo el cual Adán cree que es el origen que yo igual decía de, pero ¿por qué, por qué el, su hijo va a ser el origen si todo lo demás ya se había hecho antes de, de que naciera el hijo? ¿No? Es como de, ajá, ¿de qué onda? Ya revisando después la, el árbol genealógico o, o, o videos explicando, se descubre que justamente el hijo de Jonas y Marta es el padre, digamos, que es tatarabuelo de Mikel. Entonces, está bien raro esto porque su hijo de, de Jonas es algo así como su propio tatarabuelo, ¿no? Es, esa paradoja extraña. Pero es justamente lo que hace el ciclo y bueno, eso lo descubrió Adán, de que su propio hijo es su tatarabuelo, el que dio eh, paso a una, a una árbol genealógico que va desarrollando todo este ciclo, ¿no? Y bueno, Marta, por alguna... Manera, bueno, la razón de Marta para... O de Adán... De, perdón, de Eva para sostener este siglo... Es que iba a su hijo como, Bueno, está bien. Yo nunca te vi con, con él... Ni cuando estabas ruca... Y, y lo quieres proteger, bueno... Y, y lo curioso es igual... O sea, este personaje... Este personaje que... que es el hijo de, de... De Marta y Jonas... Y es como de... Y este quién es así de, entonces yo no, yo no entendí ¿quién, quién es este vato, qué, qué hace aquí, pero aparece varias veces y ya está casi el, al penúltimo te explican que es su hijo. Y ya va, qué hijo tan feo. Este, este bueno. Y <risa> este... también lo raro es de que, de que aparece, aparecen tres puntos. Él aparece siempre acompañado de, de un niño y de un anciano. Entonces cubrí... Conviviendo al mismo tiempo Y eso igual está muy raro ¿Pero
0: sí quieres decir? Um, este... <risa> no, nada, este, continúa Perdón, Torís Es que bueno, estoy es... tratando de, de pensar en... en... ¿Sí, me, ¿Sí me escucho bien?
3: Sí No, no, no escucho no, Ok Y bueno, entonces Adán se da cuenta de que De que su hijo es el... Es el... Eh, el origen, y te digo ya después de investigarlo, pues sí tiene sentido, él es el tatarabuelo de, de, por ejemplo, de, es el tatarabuelo de Ulrich, que es el padre de Mikkel, que es el padre de Jonas, entonces bueno, tiene sentido, igual es tatarabuelo de la, de la otra parte, del otro universo del que viene Marta, entonces pues, él es el que causa todo, pero cuando Adán intenta matarlo, descubre que no pasó nada. ¿Qué? Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, él quería matar a Marta justamente dentro de. cuando tenía todavía dentro a, a su hijo. Y la mata, y ahí se me hace raro, porque si la, ma... si la mató, y se supone que la ha matado varias veces, porque sigue existiendo, ¿no? O porque existe. Porque hay una versión de ella anciana, se supone que la mató cuando era joven. Pero bueno. Llega. ¿Quién llega? ¿Llega Eva? No, llega llega Claudia. Llega Claudia Anciana, le dice que él creyó que su hijo era el origen, pero que no, que ese no era. Bueno, ¿cómo lo supo Claudia? Que tampoco se explica explícitamente en la serie. Pues es, digamos que hay un momento en el que, en el fin del mundo, en el que Claudia se da cuenta de que el tiempo se detiene o algo así. De que Justamente lo que dice Itos, de que todo, bueno, lo que está todo preterminado, de que no puedes escapar a tu destino. Hay un momento, unos, no sé cuántos segundos, pero a unos segundos en el que cuando ocurre el fin del mundo, hay la posibilidad de cambiar tu destino. Claudia lo hizo y fue cuando ella se dio cuenta de que, de que había otro universo, un universo eh, original, un universo raíz de todos los otros si no lo hubiera hecho pues todo hubiera continuado en el ciclo como justamente dice hitos que a mí me hubiera gustado pero bueno ella se da cuenta y le explica esto a dan que después se lo explica a jonas su jonas joven y él junto con marta van a ver cuál es este origen y ahora sí creo que puedes continuar si quieres hitos
0: sí o sea es que eh, hay esta cuestión de que, que... Todos los personajes que están enredados en, en, en el viaje en el tiempo son producto de, del viaje en el tiempo en sí mismo, ¿no? O sea, como por ejemplo Ulrich, el papá de Marta, que es hijo de... <ríe> no me acuerdo su, el nombre Ulrich, de su papá. Ulrich, hijo de Tronte. Ah, de Tronte, que es a su vez hijo de Agnes, que a su vez es hija de Bartros. Y muchos personajes eh, están en esta. En esta situación, o sea, como que todos comparten eso. Menos Claudia y Regina, su hija. Regina es es hija de Claudia. Y de este <ríe> eh, fue el nombre de su papá. Creo que también es Tom, no? ¿O no? Uh... El papá de Claudia no se revela tal cual,
3: creo, o no, sé.
0: no de, de, de Regina. Regina. Bueno, uh, bueno, el papá de Regina no es este... Ah, el esposo es de Claudia. Ajá, el esposo de Claudia. <ríe> es que se me olvidó su nombre. Es este... No, no sé. Bueno, nada. O sea, el, el, el verdadero papá de, de Regina no es quien teníamos este pensado que era, sino que en realidad... Se trata de otro personaje que No tiene nada que ver con los viajes en el tiempo Por lo tanto, Regina Es como el único personaje que no No tiene influencia del viaje en el tiempo Y por eso a ella Digamos que en, de, de una manera muy abstracta No la afecta el Es que no, no, no quiero poner así Pero no es afectada por el, el Viaje en el tiempo entonces De alguna manera como que es el único personaje que tiene como el libro de Entonces, como que Claudia se da cuenta de esto. Y es que, ay, es que no sé cómo ponerle una palabra. Porque. Ah, este. O sea, ves que, que se muere Regina, ¿no? Entonces.
3: Ajá, pero ¿por qué se muere?
0: porque la misma Claudia manda a matarla para que ella consiga este, obtener la respuesta. ¿Su hija? Sí, o sea, Claudia, la mamá de Regina, manda a matar uh -huh. a su propia hija en el futuro uh -huh. para que su yo del pasado haga lo imposible para encontrar la... la... la respuesta a... Ok. A, a, al, al qué es lo que está causando, qué es realmente el... Ah, okay, okay, okay. Entonces, ah. este, si te das cuenta, hay muchos sucesos que vuelven a repetirse con Claudia, que ya habían pasado en la primera y segunda temporada, pero son ligeramente distintos. Y esos son como los cambios que se pueden hacer con el libre albedrío, que en sí como que no afectan todo, pero son clave para resolver el, el, la problemática eh, final. Este, ahora a mí tam no recuerdo bien si hay algún motivo por el que descubre el, el mundo original, mm. pero vamos eh, va más o menos por ahí. Mm este bueno algo que quieras este comentar
3: sí, bueno eh, lo del sí sabía algo que tenía que ver con la hija de Claudia que como les digo es una científica muy brillante que uno de los personajes más inteligentes de la serie y como te digo yo gracias a una explicación eh, no recuerdo de qué canal este decía esto de y es que eso es algo que le explica a Jonas después que cuando sucede el fin del mundo, él tiene que hacer otra cosa, él tiene que escaparse o salvarse o no sé, pero eso para evitar entrar en el ciclo, ¿no? Como, como escaparse de un círculo y solamente en ese momento puede hacerlo. Eh, ahí es cuando va por, por Marta, la salva y a partir de ahí están fuera del ciclo. Eh, y bueno, igual mencionar, falta mencionar lo del artefacto que usan para viajar entre dimensiones, es una, un círculo... Eh, un orbe, si quieren llamarlo, en el cual tampoco sabemos cómo se creó. Convenientemente para la trama, pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, ahora sí, hablando ya del final. <risa> pues, ah, ah, bueno, antes del final está como el, el entre... Un, bueno, una cueva, este, ellos van... Ah, ah, no es cierto, ya, ya me acordé no creo si sí fue si sí fue esta eh, Claudia la que se explicó a Dan o o algo o a Dan se explicó a Jonas pero le explica que ay, sí es que ella es le explica que la razón del viaje en el tiempo fue justamente como ya lo adelantó hitos, un científico queriendo salvar a su propio hijo el cual murió en un accidente y bueno él él, él, él crea una máquina del tiempo o, o algo así para viaja, para viajar y salvar a, a su hijo su esposa de, de su hijo y su propio nieto De este accidente Al hacerlo con una máquina Muy grande es lo que crea Dos universos paralelos
0: Y... Sí, sí como dices O sea, tan House Pierde a su hijo Y es la motivación de querer regresarlo Que construye Una máquina del tiempo como muy rudimentaria Sin embargo Al, act al activarla eh, falla, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, sí funciona, pero como que con algo ahí de de trabas, entonces lo que ocurre es que el universo se parte, se eh, parte, ajá. se parte en dos, se divide en tres. Y por eso se crean las dos dimensiones de la primera y segunda temporada ajá. y la de la tercera temporada, que es la de el de Marta, ¿no? El universo de Adán y el de Eva. Ajá. Este me continuo, perdón te interrumpí no,
3: no 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 justamente bueno se crea se parte las dimensiones y pues la razón ahora sí el origen verdadero de todo esto no no es el hijo de Jonas sino es el científico que creó este pues este artefacto y bueno Jonas le dice a Marta que tienen que volver al momento en el que Tanjao se sentía triste o algo así viajar ese momento para evitar su tristeza evitar que crea la máquina y así se cerrará el ciclo, así terminarán con todo. Eh, y bueno, pues ellos van justamente al momento en el que se crea, y aquí viajan a una dimensión, un espacio muy raro, que es como una referencia a Interestelar. Es un espacio, ¿cómo le llaman? Interdimensional. Bueno, un espacio de cuatro dimensiones, algo así, con las líneas de tiempo, no sé, las líneas todas raras, pero justamente muy parecido a lo que se ve al final de Interestelar. Y aquí algo curioso y es lo que bueno yo tengo duda porque se supone que en ese momento rompen el ciclo, en ese momento hacen algo que nunca habían hecho en todos los ciclos pasados. Y aún así se ven ellos de niños, se ven, se abre una ventana tridimensional o algo así y Marta ve al, al Jonas del del al Jonas niño y Jonas ve a la Marta niña de su universo. Ambos se ven directamente... Luego se cierra el ciclo y... Bueno, se cierra la ventana y... Y y martas vuelven para... Ahora sí, completar su misión... Que es evitar la muerte del hijo de Tanhaus. Aquí, antes de, de... Bueno, de salvarlo... O lo curioso es de que... Ellos recuerdan haberse visto de niños. Pero esto no debería pasar. O sea, es lo raro para mí. Porque... No deberían recordar eso si... Y aún así lo recuerdan A menos de que ese recuerdo se les implante en ese momento ¿No? Pero sería muy raro
0: incluso No, 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 no más bien Ajá. O sea Tiene de cierta forma sentido Que lo recuerden Porque Quiere decir Que sí estaba predestinado A pasar, o sea que en realidad Ya había pasado eso Ajá. O sea es, es complicado, o sea que en realidad sí había un, un un final para el universo o sea al final sí conseguían este salvar el universo original no sé cómo cómo explicarlo es como o sea igual es como yo lo interpreto como como una escena libre de interpretación o sea que la gente puede pensar lo que quiera de ella Pero de cierta manera también es como un Como Como un pequeño Easter Que te dice que Estaba destinado a pasar mm. No sé cómo explicarlo Además de que también funciona como 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 Camino, por así decirlo Para para que eh, Jonas y Marta puedan este, encontrar el universo eh, origen, ¿no? Porque, ven, porque Marta a su vez ve el, el universo de Jonas y, y Jonas ve el universo de Marta. Oh, Ajá,
3: okay. Y Entonces,
0: ya ah, cuando, cuando se encuentran los dos... Saben por cuál ir. Eh, saben ya por cuál ir, que es el, el, el camino que quedaba, ¿no? Que es el del sí. universo original.
3: Sí. Bueno, ahí tiene sentido, pero eh, cuando lo que mencionas de que esto ya pasó... Si ya pasó, entonces el ciclo se debió haber cerrado y no tuvieron por qué pasar tantos ciclos anteriores. Es la parte que no me cuadra. Porque es lo que dice Adán después de. Después, cuando de... después de que Marta. Um, a Marta, a Adán, eh, Claudia le dice que eso se iba a repetir. E incluso Eva le dice que él, él debía matarlo. Eh, matarla a ella. Entonces, o sea, el punto es de que todo se supone que iba a seguir y seguir así, pero en ese momento se rompe. En ese momento saben que ya va a dejar de existir esa línea temporal y bueno, Jonas y Marta van a salvar al hijo de Talhouse que se había enojado con su padre por, por una tontería o no sé. Es que para mí es lo, es, lo, es lo malo porque, o sea, explican en el último capítulo muy bien, explican explícitamente y detalladamente cuál fue el origen pero es un origen muy simple. O sea, yo no, no no, le veo mucho caso. O sea, a mí me decepcionó porque... O sea, si fuera todavía su, su esposa, su hijo, y así que murieron eh, muy trágicamente y fue por culpa suya, pues entendería la motivación de querer viajar en el tiempo. Pero su muerte no fue su culpa. Bueno, indirectamente sí pero además, bueno, era su hijo que lo odiaba y su esposa que no tenía mucho que ver con él, yo digo eh, entonces, bueno, él pues sucede esto ellos viajan, bueno, van en carro eh, durante una tormenta y eh, no sé en dónde, pero ahí tenían que morir y aparece Marta y Jonas para decirle que no, que regrese con su padre y que... porque porque si no algo malo va a pasar y... Y pues esto no ocurre, y ya con esto vemos cómo se van desvaneciendo las líneas temporales que nunca debieron existir, y justamente igual que, que en Infinity War, ¿no? Se van se van, se van van evaporando <ríe> en el aire. Y aquí, bueno, igual pasa la canción de... la canción de Aleluya, no, ¿cuál? la canción de...
0: De a Wonderful World. ¿Wonderful, ¿no?
3: Wonderful World A mí no me gustó, hubiera preferido algo como la de All Around de... Mm, A mí sí me gustó No,
0: a mí no me gustó,
3: pero bueno Y si quieres puedes continuar mientras saquitos Ajá. Sí,
0: o sea de, Después de que Salvan O evitan la muerte del hijo de Tanhav Pues en ese momento Se deshacen los dos universos no Porque al... Al existir el hijo de Townhouse, Townhouse no tiene la necesidad de crear la máquina del tiempo y por lo tanto no se va a separar el universo en dos. Por eso comienzan a, a desvanecerse. Y la última escena son pocos personajes que son parte de la familia que ya mencionaste, ¿no? De los, las familias que que salen en un principio en las películas, pero si te das cuenta, son los únicos personajes que no están afectados por la línea temporal. Por eso no está Ulrich, porque como dijimos, a su vez es hijo de Tronate, que a su vez es hijo de Agnes, que a su vez es tal, 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 tal. Por lo tanto, no existe en ese universo. Tampoco eh, existe Charlotte, ni... este ¿Quién más? Por ejemplo, Regina en, en, no tiene cáncer porque, como sabemos, pues Regina era hija de, de Claudia y Claudia trabajaba en la planta nuclear. Eh, y, pues, se supone que pudo haber eh, contraído pues ciertos residuos de esta radioactividad y por eso le dio cáncer, pero en este universo no, porque no existe la planta nuclear. Este... Y, y pues termina, ¿no? Con Hannah, la mamá de Jonas eh, Teniendo este, esta clase Como de déjà vu, que dice que sintió un déjà vu eh, Que había un universo Que había algo Completamente oscuro, ¿no? Pero que todo era tranquilidad Y eso podemos interpretarlo como que es el El paraíso del que tanto hablaba eh, Adán eh, eh, Bueno, eso eh, Como muy general Pero es que la serie sí. es bastante complicada Más que nada por Todas las Tramas temporales que te, te ponen Sin embargo es bastante Sencilla el, el concepto, bueno no el concepto Pero la problemática principal Es bastante sencilla, ¿no? Es esta guerra de sí, bandos Uno el que no. Evita o trata de evitar que se haga El origen, el otro que lo Lo, lo mantiene Lo, lo parece baja. A que lo preserva Y está este personaje de Claudia Que es como El, el que interviene en ambos mundos sí. y, y al final Resuelve la problemática No descubriendo que hay un tercer universo Que es el original Y que la única manera de, de Terminar con esa discusión Es Yendo al, al universo original Arreglar el problema y que se destruyan los demás universos <ríe> eh, Por eso se abrazan al final Adán y Eva, ¿no? Porque representa el, el final de, sus, de su disputa Que había sido, pues, trascendental, por así decirlo <ríe> Sin embargo, hay algo... O sea, ya hablando un poco como de las cosas que de verdad no tienen sentido o que a lo mejor no tienen una respuesta inmediata es como el de la... el nombre de Catarina, la mamá de Marta. Sí. Si recordamos, Hannah, que viaja al pasado, se hace sí. llamar como Catarina, ¿no? la, la esposa de Ulrich, sí. para vengarse de él o no sé, lo que tú quieras. Esa escena fue bien rara. Ajá. Y entonces... Al tener el hijo de de Egon, el, el, el papá de Claudia, pues va a hacerse un aborto, ¿no? Eh, y ahí conoce a ¿Cómo se llamaba? Eh, Elena, Helena, Helen, no recuerdo. La mamá de Caterina. que En este momento es una niña, ¿no? Este y le preguntas un nombre y la niña le dice que es un bonito nombre y que y, y en el futuro le pone ese nombre de, de Caterina a su hija. Entonces, Shihanna en el universo original no viajó al pasado, no conoció a la mamá de, de Caterina. Entonces, ¿cómo obtuvo ese nombre? Ajá, ¿cómo obtuvo el nombre Caterina de Caterina? Yo,
3: <risa> sea, es una respuesta muy fácil, porque ella dijo que le gustaba el nombre, o sea, no... Este, no necesariamente fue Hannah la que le dio la idea, solo le dijo que le gustaba. Tal vez ella ya tenía la misma idea y dijo, ah, a mí también me gusta. O sea, de yo ya lo había pensado, tal vez. Entonces, no creo que, que sea un factor importante. Pero bueno, antes de pasar al final, igual aquí revisando los comentarios, bueno, Serial Pier ya nos ha comentado varias cosas. Por ejemplo, un detalle importante es de lo que yo tenía la duda de, de Noah. O sea, sí sabía que era, era seguidor de, de Adán pero lo que no, o sea, yo lo veía como el padre, ¿no? Así de, o sea, no entiendo bien su rol. Y bueno, aquí contesta de que usa el, el rol de cura para pasar desapercibido. Entonces, gran dato ahí. Igual bueno, ya comentamos lo del lo del libre albedrío, ¿no? Este, solamente las personas que no están involucradas en el ciclo de viaje en el tiempo son las que tienen libre albedrío. Los que son directamente causantes de este pues ciclo no no tienen. Solamente hasta que se rompe. Y eh, que más otro comentario. Eh... Y me parece que mm... Ah, lo de, lo de proteger, lo del proteger Marta a su hijo. Aquí, bueno, es que yo tengo la duda porque, o sea, justamente Adán se da cuenta de que. De que ellos dos son el error. Y pues es un ciclo de sufrimiento, o sea, él ve que es un ciclo de sufrimiento y solo quiere acabar con él, lo cual es un pensamiento lógico. Lo que yo no encuentro lógico es por qué Eva lo quiere mantener. La única respuesta que, que incluso se le da a ella es de que, bueno, se le da a su yo joven, es de que tienes un hijo y es este, este es tu hijo, el cual no puede existir si no existe nada de esto. O sea, ¿para qué quieres? O sea, también está lo de la preservación, ¿no? De si sigue este ciclo, pues tú vas a vivir. Pero ¿para qué quieres vivir como un esclavo del tiempo? ¿no? ¿Para qué quieres vivir lo mismo una y otra y otra vez? No no, no, no tenía mucho sentido. No, eh, es que él
0: trabajaba para, para Eva, o sea... Sí, sí, él sí. Además sí. De, de ser su madre, pues él desempeñaba ah, ese rol de... Sí. Como de sabotear los intentos de Adán para... para Pero destruir es... el, el, el origen.
3: Eva lo quiere mantener porque piensa que no hay otra opción. Piensa que Adán intenta hacer algo que en realidad es imposible. Pues, no sé, bueno Digamos que así es, y bueno, justamente como menciona Itos Es una guerra de estos dos bandos eh, Que eh, no debieron existir eh, Pero sí, es el eterno retorno que menciona eh, Pues es esto eh, y, y esto que te a, uh, el final El final, la última cena En la que vemos a los personajes que no Que no tenían relación Con los viajes en el tiempo eh, son pues escena bonita, diría yo. Lo raro fue. Es que sí fue muy raro. Fue raro lo del apagón que hubo. Y luego el de yabú que tuvo. ¿Quién era? Este, era Catarina, no, este. Ana. Ana. Uh -huh. ¿Tú cómo interpretas eso, oídos?
0: Mm... No lo sé. O sea. Por ahí igual escuché como que. Está la teoría de que se trata de Un cuarto universo mm. Y que en realidad ahí se está dando También el, el viaje en el tiempo y por eso Se vuelve a apagar la luz Sin embargo no creo que, que sea Que sea eso, a lo mejor Se trata nada más como de un, un guiño a, a la serie en sí Porque Toda esta tercera temporada Ha sido eso Como un guiño a la primera temporada por eso el universo de Marta es un, un universo espejo. Todo es completamente eh, al revés, ¿no? O sea, la, la, las casas, eh, todo está en espejo. De hecho, por ahí hay este, un, hay errores. Que de hecho, en su momento yo yo pensé que se trataba como de, de algo algo un poco más allá porque hay un, hay escenas en las que Marta tiene una cicatriz pequeñita en, en, en el cachete que la tiene de un lado y cuando está en el otro universo la tiene del en otro entonces yo pensé que se trataba de dos Martas distintas pero tengo entendido que son como pequeños errores porque eh, incluso detrás del cámaras eh, ¿Sí? se, se vio que eh, para hacer el universo paralelo el libro espejo tuvieron que reimprimir todas las cosas, pero al revés, para que a la hora de grabarlas y voltear la imagen se leyeran eh, bien, ¿no? Con, con coherencia. Entonces, yo creo que se debió a eso. Y también un poco más de este. De, eh, respondiendo a lo del. ¿Qué interpreto yo de, de esta última escena? O sea, bueno, de, de que si tra se trata o no de una última. de un universo, eh, de, otro, de un cuarto universo, eh, no es porque. Y eh, También por ahí vi que Toda la serie está grabada Como en, en este formato De,
3: ah, sí, el, de casi el, toda
0: la pantalla Ajá, el... y que Solo las escenas del universo origen Tienen sí. las, estas líneas negras eh, Tanto arriba como abajo Cinematográficas y que, ah. Ajá, y que esa última escena también tiene Esas, este, esas líneas negras sí.
3: ah. um... Es el, el mismo, que es el origen Es el universo original
0: Ajá Ah. Y bueno, algo así si ya no, muy rapidito es que esta última temporada, a pesar de que fue un poco más este, como revuelta, o por así decirlo, eh, como que te dio o nos da como estas pequeñas herramientas como para comprender en qué estamos, si estamos en, en un universo paralelo, o estamos nada más en otra dimensión temporal porque en las primeras temporadas eh, los cambios de escena son así como muy normales ¿no? cualquier otra serie o película y en esta ocasión te ponen como que ese pequeño salto como que de pronto la, la imagen se como que se contrae a sí misma uh -huh. y, y desaparece y aparece otra escena eso te indica un cambio de dimensión no, no, de, no de tiempo, sino de dimensión Entonces yo creo que Como un, un pequeño detalle que Ayuda a comprender Mejor Pero solo si eres muy despistado No lo vas a Como a cachar Y por lo tanto te puedes como a llegar a confundir mm, igual como Pero bueno Son Ajá.
3: Como lo hacían con los viajes en el tiempo Antes de cuando te indicaban que viajaban de épocas Había un sonido de reloj el, Ajá,
0: exactamente. Que, Ajá. Exactamente.
3: Como condicionar que lo que va a saber. Entonces igual está padre. Igual los sonidos de los sonidos muy <risa> dramáticos como los de Dross. Eh, pero, pero sí. Y yo, yo lo que iba a comentar yo del final era que es el detalle cuando ella recuerda que soñó con que ella soñó algo así o que no sé qué, o un universo diferente y en el que murió o algo así. Lo interpreto un poco como en la película de, de, eh, este, que hablamos hace poco, la de, um, caray, le en el tiempo de este, ah, este cuate, bueno, es que se me fue el nombre, se me fue el nombre de, de la película del conejo, eh, ¿cómo se llama? ¿Donnie Darko? Donnie Darko, ajá. En, ese, en esa película, cuando se destruye el, el universo tangente, todos los del universo original recuerdan lo que pasó en el universo tangente, lo recuerdan por un sueño, entonces igual lo interpretaría así, que ella soñó lo que se perdió, ella soñó lo, todo el universo, lo, lo que pasó en, en esos dos que ya, que ya no existen. Y bueno, el que llamara o que dijera que su hijo se va a llamar Jonas, es un bonito detalle, pero no quiere decir que, que sea el mismo Jonas porque es imposible.
0: Así es. <risa> este, y pues
3: pues así, así es. Eh, no sé si quieres mencionar algo más. Yo no menciono que bueno, así me gustó la serie, es una serie muy interesante y muy, como habíamos dicho, muy planeada, porque se nota todo el trabajo de, de guión, o sea, de en cuanto a historia que como le iban a desarrollar. Si acaso sigo sí hubo algo de relleno. Tal vez, por ejemplo, la última temporada pudo haber sido más corta. Pero bueno, igual le agradezco que no fuera así. <risa> este Y bueno, el, el final... O sea, la razón... De, perdón, el origen lo explican muy bien. Es algo que igual agradezco. Que expliquen muy, sim muy simple y muy detalladamente cuál fue el origen de todo. Para como que no dejar dudas, ¿no?
0: Sí, sí, o sea... Sí me parece una una buena eh, razón o sea bueno ya como comenté al final o sea sí o sea la serie es una muy buena serie no o sea de, desde la fotografía la música los efectos de sonido todo están perfectamente balanceados no perfectamente bien hechos <ríe> este equilibrado y sí o sea es esa serie que notas que está planeada desde un inicio y el final fue bien implementado, o sea, como que supieron introducirlo de manera eh, perfecta, ¿no? Como para causar ese, ese asombro. Eh, y yo creo que ahí a lo mejor mi queja fue de que tuviera menos episodios. O sea, yo siento que sí me hubiese gustado ver un poquito más y, y lo de los dos, dos finales posibles, ¿no? De que o sea, eso, eso sí me gustó Que, que tuviera un final eh, Bonito, por así decirlo O sea, que no so, tampoco soy muy fan del, del que las cosas Terminen así como Como cuento de amor No sé Románticas, pues Pero siento que aquí estuvo bien implementado Y también el El, el penúltimo episodio que para mí También sirve como un final el, el final catastrófico, ¿no? donde realmente nada de lo que hagas eh, es relevante o podrá cambiar algo, ¿no? entonces todo se va a repetir eh, una y otra vez entonces yo creo que sí es, es una increíble serie sin duda es de mis favoritas y sí, esta tercera temporada supo manejar bien este concepto del, de la multidimensionalidad de los universos paralelos pues, y y sí, o sea, creo que es una muy buena serie. Eh, me gustó mucho. Aunque sí es bastante eh, compleja de, de explicar sin, sin ahondar en, en, en muchos detalles y al final irnos por una tangente, ¿no? Que, que resulta al final, pues hasta cierto punto irrelevante. Y ya.
3: Bueno, igual agradecer a todos los que nos están escuchando, los que nos están escuchando divagar sobre Intentando explicar los viajes en el tiempo de esta serie Y eh, pues sí, es que es muy compleja Igual eh, mencionar que eh, Tal vez sea necesario verla más de una vez Para entenderla Y si acaso alguien no la ha visto Lo bueno sería verla de, de corrida ¿no? Un capítulo tras otro Porque por ejemplo yo veía uno al día Y me perdía Es perderse, perderse detalles importantes de la historia Para entenderla completa eh, Pero... Y igual está padre de que toda la serie se siente una sola, o sea, no es como cuando que, cuando cambias de temporada sientes que cambia el estilo, que cambia algo, ¿no? Y aquí no, aquí todo se siente como una sola. Entonces, incluso me gusta mucho, me agrada mucho que al final de que casi casi al final de la serie vuelven a repetir las secuencias, como es como un resumen de toda la serie, ¿no? Porque se vuelve a repetir una vez más. Y es como todo cuadra, porque ves las sí. cosas importantes Y este, este gustó, <risa> ese detalle me gustó mucho Y pues sí, gracias a todos por escucharnos Los dejo con, con lo que sigue
1: Y sí, este, esa fue la sección que nos habían prometido eh, Muchas gracias ¿Eh? <risa> Ah sí, no me desmutean en el Discord XD Pero ya estaba <risa> diciendo que eh, esa fue la sección que nos prometieron Y que nada, pues vamos a pasar a la siguiente y vamos a la sección astral. Historia sección astral.
5: Bueno. Estamos en la sección astral nuevamente Con nuestra serie que ya conocen todos acerca de... Oh, dejen desactivo los mensajes, dejo de desactivo el sonido <ríe> uh, Ya saben, nuestra querida serie de mitos, leyendas y teorías Sobre el transporte público de la Ciudad de México Hoy vamos a hablar de una leyenda conocida Un poco, un poco tratada, última un poco tratada por el cliché que podría ser Pero que no deja de ser relevante para otros temas Para nuestra gente, más bien para nuestro para nuestro asunto que es el traba, que es el, el transporte público que es lo que nos atañe aquí seguimos con la con la serie del metro vamos a hablar un poquito de el, eh, la estación Panteones la estación Panteones es una estación de la línea 2, eh, dirección en las direcciones Cuatro Caminos y dirección Cuatro Caminos y Tasqueña la cual es muy conocida por haber estado en una zona que era parte que, que era parte de los complejos de los complejos cementerios que comenzaron a hacerse a finales del siglo, a, final, a mediados del siglo XX, debido a que la sobrepoblación de la ciudad se concentraba mucho y los panteones tenían que estar en esa zona. Esa es la famosa colonia de los panteones. Se habla mucho, como pues sucede en muchos lugares que tienen, un, que tienen de alguna forma panteones, que tienen cementerios y, y demás lugares con, con asuntos funerarios, que suceden cosas muy extrañas ya que se sabe que hay pantones a un lado que la estación pues colina con cuerpo ah, se sabe que en las excavaciones se encontraban muchos cuerpos que pertenecían a temporalidades muy distintas desde el hasta el mundo prehispánico por lo tanto hay una vibra que se siente en esta estación, se habla mucho de ello, se habla de que es incómodo estar ahí yo personalmente he pasado por ahí pero nunca he estado en esta estación hablan un poco de sensaciones extrañas de gente que de repente puedes ver y dejas de ver en la estación sucede en todos lados sin embargo yo creo que como el gran mito de la escuela, del panteón en la escuela o el circo, no sé <ríe> uh, nos encontramos ante un fenómeno de naturaleza muy muy común pero que tiene un auge aún más grande porque está en un lugar que se es usa diario en el transporte público casos de gente que se ha suicidado casos de gente que simplemente desapareció en estas estaciones suceden mucho, hay muchos casos concretos como este caso famoso poco famoso hoy en día, sucedió a principios del año 2000, hace ya 20 años, sobre aquella persona, una persona un joven de 19 18 años, que de repente eh, de manera desafortunada decidió quitarse la vida en la estación del metro y casualmente y casualmente comenzó a reaparecer en la estación, preguntando, pidiendo dinero, pidiendo comida Esto es una leyenda de la que se habla mucho en este lugar se, se sobreentiende que tiene que ver por la carga Por la carga energética, mística Es lo que se habla mucho en estos lugares Pero la verdad, uh, todo tiene que ver con opciones circunstanciales Hay estaciones donde suceden más fenómenos de otra naturaleza Pero no se llaman panteones <ríe> Entonces, esto sucede mucho cuando nos encontramos ante estaciones precisamente, precisamente con este tipo de, de problemas y con este tipo de tópicos. Ahora bien, esta estación también fue, fue, tuvo acontecimientos muy interesantes, como, hace, como en el año del 92, en, plena, en, pleno gobierno, en pleno gobierno salinista, se habla de que muchos, muchas personas comenzaron a protestar y se empezaron a reunir aquí. Eran parte de un grupo estudiantil de choque llamado llamado semanario 2 de septiembre 2 de octubre, perdón <ríe> algo así se llamaban, que tenían publicaciones independientes, se dedicaban a hacer propaganda política muy antisalinista, se sabe y se dice que esto es uno de los grandes hitos, no hitos, nuestro hitos sino que esto es uno de los grandes hitos de la conspiración, de la conspiración contemporánea de la que poco se habla ya que este grupo fue desapareciendo de poco en poco y dejaron de tener estas reuniones en el en, estas reuniones en la estación de Panteones, ya que a partir de ahí se diversificaban y empezaban a lanzar la propaganda en el metro, a, pasando folletos y, y fanzines en todos lados. Se dice que este grupo desapareció y fue también enterrado en estos llanos, llanos de, de cementerios que la estación Panteones tiene, no tan, ya no tan cerca, no, digo, no tan lejos, pero sí un poco, un poco cerca, pensando en las condiciones de la ciudad entonces es una estación que estamos hablando de una estación que de la que se habla muy poco de la que se han dicho muchas cosas como otro fenómeno muy curioso que se reportó en el periódico el gráfico o oh, gran periódico por cierto ah, oh, horrible que mencionaba mencionaba el caso específico de una persona que se dedicaba a cortar a cortarle el cabello a la gente Así, era una persona que tenía una rasuradora eléctrica y que de repente, de manera random, siempre en la estación cuando estaban ahí esperando, pues se eh, dedicaba a pasarle una rasuradora de cabello a la gente. Eso es una leyenda urbana también, se sabe, de que, se sabe que sucede en otras partes del mundo, pero, pues, des, pero de repente cayó aquí en México, no sé. <risa> No sé, esta estación es muy curiosa, es una estación de la que se habla muy poco. Incluso los círculos de los círculos de investigación sobre el metro y de curiosidades incluso nos hablan poco de la misma. Es una estación muy, muy tétrica, si lo pensamos así. No sé quién haya estado ahí alguna vez podrá decirlo. Eh, personalmente no he sentido esa vibra nunca. Uh, sí es una estación muy sola para ser de la línea que tiene más gente. Sin embargo... Yo sigo pensando, sigo pensando que esto viene más de un pensamiento derivado del mismo nombre de la, de la estación. Un nombre que siempre va a generar especulación y que va a mantener vivas muchas muchas ideas, sobre todo muchos pasajes culturales que van a pasar de generación en generación. Hoy vemos esto, tal vez en unos años veremos nuevas cosas. Desde momentos políticos hasta, hasta el hecho de que es un panteón, por ende deben de haber muertos a un lado. Y pues... Eso es la estación Panteones, y por ende cabe dentro de nuestra pequeña serie de, de mitos, leyendas y teorías sobre el transporte público en México, con esta pequeña cápsula, bueno, muy breve, <ríe> muy breve porque en realidad es una estación muy pequeña que se puede acotar. Un plan que tengo aquí es ver, revisar estación por estación para terminar la serie del metro, aunque aún quedan varias teorías todavía. Está la de los viajes astrales que puedes hacer en los lagos del metro, los propios lagos del metro, <ríe> Hablaremos más de eso después, antes de ya llegar a las combis, de llegar a las micros. a uh, Muchas redes, de, muchas redes de, de trabajos oscuros que existen en el metro, de los que se hablan mucho, pero se viven poco. Pero las iremos viendo de poco en poco en esta, la serie astral. También volverán en, un, en las breves noticias sobre la sección astral o verán las reseñas del libro. Están saliendo unos dos en fila para un poco alternar la dinámica y nada más. Uh, Veremos teorías tal vez, tal vez. Uh, tal vez algún día. Pero no, no están muertas. Y bueno, eso sería todo en la sección astral, mi querido señor y bien amado Carlos. Amado Calabro. ¿no?
1: Eh, eh, muy bien, eh, pues nada. Eh, esa fue nuestra sección astral de la semana. Y pasemos a la sección de anime. Anime. Pues esta semana vamos a seguir con las películas de Ghibli Como hace ya este bastantes meses Pero bueno, en esta ocasión vamos a, a ver una película que se estreñó Se estreñó, <ríe> estaba estreñida Se estrenó también en 2013, como la pasada que vimos eh, es, Esta es la, la película del Cuento de la Princesa Kaguya de Estudio Ghibli Y bueno, esta película está basada obviamente en el en el cuento japonés, eh, que en realidad tiene otro título, pero bueno, trata de lo mismo, ¿no? El, el cuento, el, su título, título original es el, de, el cuento del cortador de bambú. Y bueno, eh, esta película eh, pues fue dirigida por Isao Takahata y creo que esto salta a la vista en, en, cuando la empieces a ver. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eh, es la película número 21 de Studio Ghibli. Y pues nada, este... Sería la quinta película de Isao Takahata, que ya ya vimos que es como otro de los grandes en estudio Ghibli, a pesar de que no es eh, no ha hecho tantos trabajos como los que tiene este pues eh, digamos los otro, el, el otro director sobre todo porque el hijo de de ese fue su nombre de Miyazaki, Eh. pues no, no no ha dirigido muchas no pero bueno digamos que eh, esta es otra una película donde podemos ver más este que se tratan de manera distinta los temas y, y es una visión un poco diferente de lo, de lo que nos acostumbró Miyazaki, pero bueno, este creo que es, es una visión interesante de este cuento tradicional y bueno, nada más para dar un poco de contexto, eh, este cuento de, del cortador de bambú es este, es uno de los es, cuentos más antiguos, este, de hecho es el, el, creo que es el escrito más antiguo que se tiene de, 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 de Japón, pues. Eh, es un, un cuento bastante tradicional que es bien conocido allá y pues obviamente eh, Ghibli al adaptarlo pues este estaba retomando esa tradición pero algo interesante es que no vamos a ver todo el tiempo una adaptación fiel por así decirlo al cuento, que el cuento pues en sí es eh, algo, algo corto no diría que bastante corto pero sí es corto eh, y si lo leen eh, difiere un poco de... Incluso del, del mensaje que quiere dar, ¿no? Un poco de. De lo que se quiere hablar, más o menos. Y bueno, como ya sabemos, el cuento tiene distintas funciones. En este caso, el cuento original nos trata de explicar eh, sobre el, el monte. El. Bueno, el monte Fiji. Eh, la, las erupciones volcánicas, básicamente. Y por qué. por qué sucede, ¿no? Y. Y bueno, este. Digamos que ese es el, el sentido. Y en esta ocasión, Ghibli lo que va a hacer es. Eh, contar un poco distinto la, la historia así que si ustedes por ejemplo ya conocían el cuento a lo mejor les interesaría ver esta esta adaptación de Ghibli no y bueno pues básicamente como como el título lo dice esta historia trata de un cortador de bambú que un día este pues, haciendo su su labor eh, ve que un un bambú empieza a brillar no este entonces pues al, al darse cuenta de eso y como que le dé curiosidad pues va y lo corta y bueno al cortarlo eh, nace o digamos sale una niña diminuta una niña muy pequeña eh, de esa planta y entonces este pues vemos como ese, eh, ese eso podría ser como una señal de de que de que es una digamos que al principio este cortador piensa que es como un espíritu del bosque que ya habíamos visto por ejemplo en películas como Totoro que es muy común esta creencia de que hay eh, ciertos espíritus ciertas ciertos eh, Dioses, por así decirlo, que se aparecen en, en, en la naturaleza, en este caso, eh, pues esto fue como una manifestación de esos espíritus, pero lo que, se, lo que nos damos cuenta es que eh, este cortador de bambú, pues también, este digamos que no solo se le apareció, sino que es como un regalo de los dioses, entonces... Eh, es como si le dieran una hija y es que después vemos que este este señor que es bastante grande eh, tiene su esposa pero no tiene hijos no entonces fue algo así como como lo que pasó con con Abraham y Isaac más o menos ¿eh? si hacemos comparaciones aunque no es tan necesario eh, pero bueno no este digamos que es como una una especie de de bendición de los dioses por así decirlo no entonces eh, en, en, después de que de que la lleva a su casa esta esta niña pequeña que no es no es un bebé sino que es literal una 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 niña ya con cierta edad pero de, de una de un tamaño muy muy pequeño y ya cuando llega a su casa se convierte en un bebé no entonces ya este fue como como la señal de que de que precisamente le les estaban dando una hija en este caso no a, a a estos a esta familia que es que de hecho es bastante pobre porque el, el oficio de el cortador de bambú, pues, este, es, este, bastante mal pagado, por así decirlo, digamos que no te da para grandes lujos, y lo podemos ver en, en el contexto en el que se va a desarrollar esta niña, que es, va a ser Kaguya, eh, vamos a ver cómo, eh, digamos, va a vivir en una zona bastante pobre, donde incluso a veces hay que robar para obtener alimentos, y cómo eh, se la viven básicamente en el bosque, ¿no? Eh, viven ahí, este, pues, Ayudando a, a, al trabajo de sus padres, pero también pues eh, jugando, jugueteando y viendo cosas de, de. la naturaleza, ¿no? E incluso cazando a veces. Entonces, vamos a ver cómo Kaguya se desarrolla en este ambiente. y cómo eh, De cierta manera se siente cómoda ahí. De este. Tiene como. como que crea un, una amistad muy fuerte con un grupo de amigos. Eh, sobre todo con. con un chavo. <risa> vamos a. a un, un poco más grande que ella. Que de hecho una, una característica que ahorita hablamos, que hablamos de crecer Es que ella, eh, Kaguya empieza a crecer bastante rápido O sea, como que eh, de repente da como saltos de edad Así como es una niña y, y no sé, pasa algo eh, Por muy pequeño que sea pasa algo y, y como que hace que de repente aumente un poco su su edad Por así decirlo, aunque más bien sería como su desarrollo Porque pues edad no, pasó, no pasaron años Y entonces... Eh, pues así como que va dando saltos y se detiene como en, en una edad donde es este joven. Bastante joven, pero no, no no es tan pequeña, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver cómo eh, el mismo eh, cortador de de bambú, eh, después de que llega su su hija, también empieza a recibir como ciertas provisiones eh, por medio del... Igual de bambús, cuando los corta salen cosas. También va a recibir, por ejemplo, una pequeña fortuna en oro. Eh, en el cuento original pues dicen que cada vez que cortaba un bambú salía oro En esta ocasión nada más vimos que fue una vez Pero bueno, pod podría ser que, que nos lo dejen como a, a nuestra propia intuición no y, y también por ejemplo recibe ropas muy... este Bueno, un día corta un bambú y también recibe como, como ropas muy elegantes muy, De mucha calidad pues Y entonces ahí eh, se da cuenta este cortador de bambú Que, que va a tener que darle una vida... Este, digna por así decirlo de, de lo que sería ella que, por ejemplo, cuando la vio así que salió del bambú, eh, pues era como una princesa, ¿no? Entonces era como una visión de que tenía que darle esa vida, por lo menos así lo interpreta y entonces a partir de ahí vamos a ver eh, estas cosas que nos... estos temas que nos va a tratar la película, ¿no? Porque... Esta primer parte es más bien como un planteamiento, aunque sí nos habla un poco de, de este suceso mágico. Creo que el mensaje de la película va más eh, a partir de este punto, por así decirlo. Pero bueno, eh, antes de seguir con la historia y para que no, no soltar spoilers, spoilers luego luego. Eh, como ya les dije, esta película salta luego luego a la vista que, es, que fue dirigida por Isao Takahata. O solo con verla vas a decir, ah, pues de seguro es el mismo que dirigió la de mis vecinos los Llamada. Y sí, porque el, el apartado visual eh, no es idéntico... Eh, de hecho, es, eh, difiere en varias cosas, pero digamos que es similar, ¿no? Y es muy interesante porque es un dibujo. Eh, no sé, se acerca, o sea, te, te ilustra bastante que es un cuento, te, te habla mucho y sobre todo que esté toda la película y que dure bastante, que dura dos horas y diez minutos, creo. Eh, es, es muy interesante. Eh, es una película que visualmente es una propuesta interesante dentro de todas las películas de Ghibli que hemos visto. Y creo que eh, en ese sentido, visualmente es este, bastante bonita, a pesar de que no es lo a lo que estamos este, acostumbrados. De hecho, muchas veces, por ejemplo, los, los diseños de personajes no van a tratar de ser como. el estilo de anime moderno, por así decirlo. No, no va a tratar de ser como. Simplista. Por ejemplo, eh, cuando Kaguyas bebé está bastante detallada. Eh, sus expresiones son bastante. Bastante marcadas y, y a veces también cuando Kaguya expresa ciertas cosas también se marca bastante en su rostro. Entonces creo que es bastante interesante ver eh, este acercamiento artístico que se tiene a la película. No sé si Humberto quiera decir algo que me dijo que en ese aspecto vio varias cosas o por lo menos quería comentar eh, algo.
2: En efecto, eh, a mí me gustó bastante el, el, la parte visual de la película, sobre todo porque tenemos eh, esto de que predomina mucho el blanco, ¿no? y siento que le da un toque de de realeza a, eh, que pues es parte de, de lo que quiere representar toda la trama, ¿no? de que pues es una princesa y de que pues todo este proceso que va a tener que pasar que ya lo mencionarás más adelante entonces este... Como, como dices eh, Si sí tiene como Mucho de un cuento eh, Incluso puedes llegar a recordarte A tus libros de la CEP Así estaban dibujados <risa> el Perro amarillo ahí Ajá. De español. Este, Solo falta ahí que salía Paco el Chato y los duendes que, De los calcetines eh, Pero sí la película tal cual En el apartado visual es muy Muy hermosa por, por así men mencionarlo eh, Y eh, ya tengo otras cositas que, que más adelante ya con respecto a la trama quisiera mencionar. Pero sí, siento que eh, para mí es de Ghibli de las películas que visualmente han sido más agradables para mí.
1: Sí, de, como, como dije, es bastante distinto, pero no es que te moleste no que sea así. Y, y creo que... Eh, es muy bonito ver, por ejemplo, los trazados de lápiz que, que es algo que a veces se acerca bastante A la imagen y puedes notarlo Es muy bonito, es, en, en ese aspecto creo que es muy eh, Se ve mucho cariño En cada, en cada dibujo y, y me gusta mucho Lo logrado que está, por ejemplo eh, en, en nivel de animación, o sea, no es que sea fluida Pero es, los movimientos son bastante buenos eh, son, Se ve bastante bien, por así decirlo A pesar de que no es como Un, un hito de... de de movimientos de animación, por así decirlo, que sea muy fluido o algo así. Pero es muy, está muy bien hecho y me gustó bastante en, en ese aspecto artístico. Y por ejemplo, nos dicen en el chat Christopher Santiago que, que había una escena similar en Mis Vecinos Los Llamada y precisamente, eh, es un, están usando ese, el cuento original, ¿no? O sea, está diciendo que, que, está incluso mencionando, ¿no? Que es como parte de la cultura de Japón y que ese cuento está muy arraigado. Y como les dije, el, el hecho de que este cuento haya sido, Adaptado de una manera distinta a lo tradicional, creo que es algo un poco atrevido, por así llamarlo, de, de Ghibli. Porque está, está cambiando la historia, pero creo que da un. un desemboca en un, en un. digamos, en un mensaje interesante. Y bueno, desde la historia en sí no, no está tan complicada, pero bueno, vamos a seguir. Eh, esto fue como la primera parte, y antes de proceder, creo que esta primera parte es un poco lenta. Eso es lo único que, que podría decir. De, de negativo en este en este aspecto de, de la primera parte de la película, sobre todo Creo que muchas veces eh, sientes Que está pasando un poco lento, ¿no? Como que precisamente como lo hace Ghibli Te muestran la vida cotidiana Pero en, es, en esta en, en esta ocasión yo siento que Como que te mostraban Muchas cosas como por pedacitos Como una vida por pedacitos Pero no, no era como un, un sendero Que dijeras, ah, pues está pasando esto por esto después como que sí retoman esos esos sucesos que vivimos en el en esta primera parte para explicarte más cosas, pero creo que eh, es un poco lenta al inicio, eso es eh, algo que noté. Pero bueno, ya después de esto pues eh, empieza como a, algo interesante en la historia y es que pues al darse cuenta el, el cortador de bambú que que Kaguya este pues digamos que de cierta manera los dioses le estaban pidiendo que le diera una vida de princesa Kaguya y que el, lo que se merecía pues eh, decidió utilizar esa, esa pequeña fortuna que le salió en otro bambú para para darle esa vida no y a, una de las primeras cosas que hace es comprar una mansión en la capital y entonces pues ahí este digamos que es una mansión bastante grande no eh, eh, con todos los lujos tiene asistentes tiene este muchos este tiene incluso la, una una dama que le va le va a enseñar como todos los los modales y todas la, las maneras que debe de seguir una princesa eh, de la manera tradicional y, y va a tener de todo, ¿no? Ahí va, va a tener la vida de, de super lujo y entonces van a llevar a Kaguya allá y, y va a ser un día así como de, de repente, ¿no? Así que ni siquiera le habían mencionado nada y un día ya le dicen pues ya nos vamos, ¿no? Y, y ahí se quedó como eh, vemos como Kaguya se... Digamos, la quitan de esa pandilla que. a la que se había unido. Y en donde había un personaje que va a ser bastante importante. Que es este. Eh, se me fue otra vez el nombre. Su. Stemaru. Su Temaru O Stemaru, como se pronuncia. Y bueno, Stemaru. Va a ser un joven que la rescató en esta primer parte de la película. La rescató de. de un posible ataque de un cerdo salvaje. Y. Entonces, este. Como que a partir de ahí se hicieron un poco cercanos. A pesar de que, como les digo, nos muestran pedazos de la vida. Y a lo mejor en, en alguna parte pues nos mmm, nos quisieron decir que pasaron varios años. Pero como lo ves es como si hubiera pasado en, dentro de poco. Pero bueno, se acercan, digamos. Ese es, ese es el punto, ¿no? Como que empiezan a, a ser más cercanos. Y como que a partir de ahí se marca algo que vamos a rescatar más adelante en la trama. Pero bueno. Eh, ya, lo que pasa aquí es que vamos a empezar a ver que Kaguya eh, obviamente va a tener un cambio... Muy drástico en su vida. Y, y este cambio no le, no le va a gustar. Eh, en un principio. Eh, spoiler nunca. Pero bueno, en un principio no le va a gustar. Eh, y entonces vamos a empezar a ver cómo incluso se revela, ¿no? Contra lo, lo que le quieren enseñar de cómo ser una dama. A pesar de que su padre pues está... De, de cierta manera está muy entusiasmado. Y esto es algo que... Que podría empezar ya a marcar como uno de los mensajes que nos quiere dar Ghibli con esta película. Y es que a pesar de que en el cuento no se nos dice nada de que el padre se haya vuelto como de cierta manera varo. O como ambicioso. Como que eh, se hiciera medio egoísta. Por, eh, poniendo de excusa el, el éxito de su hija por así decirlo. Eh, creo que eh, te, lo, te lo muestra bastante la película ¿no? Te muestra esto de que el padre como que de repente empieza a saber como que está más enfocado. En, en que su hija se case con alguien de la realeza o algo así. Con la excusa de que de que a su hija le vaya bien, sí. De que sea parte de la, de la realeza para darle esa vida, así, Pero también como que empieza a ver un poco por su beneficio. Eso es, como les digo, es algo que no está en el cuento original. Pero eso es uno de esos giros de tuerca que le da Ghibli, ¿no? Para transmitir un mensaje de, de qué que es lo que verdaderamente importa. Porque más adelante vamos a ver que el padre a, a, a través de una... De un suceso ahí como medio extraordinario va, Se va a dar cuenta de que en verdad Lo que debería de hacer es eh, Querer a su hija y enfocarse en ella, ¿no? Pero bueno, en, en esto entonces la, eh, Kaguya Va a empezar como a A vivir esta vida eh, Obviamente no le va a gustar y muchas veces Va a tratar como de rebelarse a esto Y... Pero frente a su padre como para hacerlo feliz Precisamente se empieza a portarse Como una princesa, ¿no? Y bueno, ya este, para no alargar más, pues eh, Ya por... Más adelante empezamos a ver Cómo eh, ciertos sucesos Pues hicieron que ella terminara aceptando esta vida no A pesar de que no le gusta Muchas veces incluso en, eh, buscaba salidas Por ejemplo tenía un jardín en donde recreó Su casa, recreó Todo, todo ese lugar donde vivía Era como su escape y, Pero aún así pues eh, eventualmente va como a, a ceder y va a empezar a comportarse Como una princesa en contra de su voluntad Y vamos a ver cómo en, en realidad En realidad es infeliz, o sea en realidad No le, no le gusta eso a pesar de que Muchos podrían pensar que ser de la realeza pues ya es como el este uno de los mayores logros de tu vida Y que así serías feliz, que es por ejemplo lo que piensa el padre Y vemos como ella pues en realidad no le gusta, ¿no? Eh, a, a lo mejor este, este tipo de, de historia le suena de algunas otro, otras cosas que hayan visto Algunas otras películas Como les digo es un cuento bastante clásico, bastante antiguo Y que obviamente habrá influido en, en otras cosas, ¿no? Pero bueno, y... Por ejemplo, una de las de las partes más importantes de, del libro de la historia original es cuando empiezan a, a, corte, a cortejarla varios este nobles, que son cinco nobles. En el. Digamos que se empieza a difundir bastante que, que Kaguya es hermosa. Eh, eh, de hecho, es como la mujer más hermosa, ¿no? Por así decirlo, es lo que nos dan a entender también en el cuento original. Y entonces, pues, este ya este vemos cómo empiezan a llegar precisamente los nobles eh, por estos rumores y vemos cómo ellos tratan de cortejarla con pura palabrería no es lo que nos se nos da a entender que, que estos nobles mmm, le dicen no es que eres tan bella como una flor una qué una rama diamantada que, que sus hojas son perlas y no sé qué no y entonces ella
2: como, viña, <ríe> frágil
1: y como no. una rosa. <ríe> algo así no le empiezan le empiezan a rapear y acá. <ríe>
2: Tranquiles este... de sus impulsos.
1: <risa> este, pues algo así, y entonces pues, eh, como que esto, todos estos cinco le, le prometen, eh, o le dicen que lo que sienten por ella de una manera en donde no están siendo sinceros porque nada más como que le están echando ahí la labia, ¿no? Para que, para que los, lo, se case con ellos. Y bueno, eh, entonces ella les dice, ah, así, pues entonces tráiganme esos, esos tesoros que tanto dicen, ¿no? Uno incluso dijo que que el cáliz de Buda, que, que se parecía al cáliz de Buda Y no sé qué, y, y le dice, pues ahora me lo traes Y entonces, eh, pues ahí como que Como que todos dicen, no, pues es que es muy Es imposible, ¿no? Es un, es un tesoro muy muy preciado, ¿no? Y entonces ya como que la, el, se van Y entonces eh, Por ejemplo, un, algo en lo que empieza a diferir Ya esta historia del cuento original Es que eh, no se nos explica que el, De esta manera que pasó Sino que nada más como que la princesa le, les pidió estos estos regalos como para probar su amor. En el cuento, pues nada más se nos, se nos añade esto de que fue de su propia. Eh, digamos para que no, no fueran hipócritas o como que no trataran de convencerla de una manera fácil, ¿no? Algo así. Y bueno, como que de esta manera ya Kaguya siente que se libra de, de estos nobles. E incluso eh, esta dama que, que le había enseñado todo, como que se va, ¿no? Porque dice, pues ya. <ríe> ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué otra oportunidad vas a tener en la vida, no? <ríe> y entonces ya se va. Y como que de cierta manera Kaguya ya se siente liberada Porque ya... Eh, esa oportunidad que ya tenía de ser Aceptada por la realeza como alguien de ellos Porque sí, Kaguya vivía Como una reina, bueno como una princesa Y tenía una vida de lujos pero Venía de un pasado plebeyo, ¿no? Entonces esta era La oportunidad precisamente de que la aceptaran Como... de, de una manera O sea, ya, ya previamente como que la habían Aceptado de cierta manera pero ya el casarse Como que era la, la confirmación, ¿no? La segunda comunión y lo que quieras Y entonces... <risa> Eh, pasa un poco la historia que nos sigue contando, ¿no? Pues que, que no le gusta, que se acuerda de, de, de la otra vida y que precisamente como que pertenecía más allá. Y entonces eh, empiezan a, a regresar, ¿no? Después de tres años, es el, el, regresa el primer noble que le dice, no, 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 sí, es que ya te traje la, la, rama este, de plata que está, que sus hojas son, son este joyas y no sé qué, ¿no? Y le dice, ah, sí, a ver. Y entonces ya le muestra, ¿no? Precisamente lo que decía. Y entonces ya dice como de, ah no, pues, pues ahora que le digo, ¿no? <risa> este, parece que sí es. Y entonces, eh, lo que pasa es que llegan unos joyeros y que dicen que le hicieron e esa rama al, al, es que era, que era un cónsul, algo así, bueno, tenían puesto pues, este, diplomático y entonces como que ya de ahí, este, se da cuenta que no es cierto, ¿no? Y así, este, nos, nos empiezan a llegar de nuevo los, los pretendientes y pues ya se da cuenta de que... De que todo le están mintiendo... Y nada más como que se quieren casar con ella... En principio por morbo... Porque nada... No sabían ni siquiera cómo era... Nada más querían casarse con ella... Porque les habían dicho que era hermosa... Y como que querían descubrirlo, ¿no? Y bueno... Eh... Ya todo esto llega... Y ya esto es como... Spoilers... Más o menos... Llega... Eh, me, me voy a saltar varios detalles... Pero bueno... Es el... el lo principal, ¿no? Eh, llega al punto en el que el mismo Rey... Como que dice... Ah, no, pues... ¿Qué está pasando, no? Este... Están hablando de que. de una. de una princesa que rechazó a. a cinco nobles, ¿no? Que este. que ¿Quién se cree, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces dice, pues. De seguro me está llamando a mí, ¿no? Quiere que vaya yo. <risa> así como que. Sí, voy. Ahí ya voy mi reina. Y entonces ya, este. Va. El, primero le dice, le manda a decir que. que si va con el rey. Este. Pues ella va a ser parte de la corte. Y. Y va a ser. su papá también, ¿no? Entonces ya era es como también. Pensábamos que formar parte de la realeza era lo máximo que podría aspirar... Pues ya, este... Tal cual ser parte de la corte del rey mismo, ¿no? Y entonces ya, este... El padre como viene emocionado... Porque también va a tener como... Como su, su... puesto ahí... Y entonces, pues ya... Lo que pasa es que... La misma... Caguya le dice, ¿no? Pues es que no... No quiero, ¿no? Este... Soy bastante infeliz con esta vida... Y... Y bueno, este... Como que... Se logra zafar... Eh... Haciéndole más o menos ver a su papá que no. Que no iba a ir y entonces ya este... De hecho de una manera bastante fuerte ¿no? Le le dice que... Que si... Que si se casa... Bueno, si va a la corte Y le dan el puesto a su padre, ella se suicida Después porque no no va a ser feliz ahí ¿no? Entonces bastante fuerte ¿no? Pero así es como convence a su padre de que no. Y algo interesante Que podemos ver es que también ella En distintas ocasiones Como que se se escapa. Se va regresa digamos a, a en una de esas escapadas regresa regresa dos veces si no si no estoy equivocado la primera regresa a la, a la zona donde ella eh, había como vivido y está como toda seca no El todo seco el, ya no hay los árboles los árboles están muertos no y se encuentra con un es como un minero no y le dice que que uh -huh. va a regresar. Los árboles van a regresar en la primavera a pesar de que se vea, se viera tan mal, ¿no? Entonces era como cierto mensaje de esperanza. Sí, que, que
2: estaban dejando que sanaran. <risa>
1: Ajá. Que ya habían como obtenido todos esos árboles y que los iban a dejar que sanaran 10 años para volver, ¿no? Y ya tiempo después, este, también vemos como ella regresa. Y digamos que tiene cierto. Mmm, pues cierto encuentro, así decirlo, que le hace ver que tampoco pertenece ahí ya, ¿no? A pesar de que le gustaría mucho volver ahí, se da cuenta de que tampoco pertenece ahí, ¿no? Entonces está como en medio de los dos mundos, porque precisamente Kaguya le no le gusta la vida que vive y la vida que le gustaría vivir tampoco es para ella ya, porque ya no... De, de cierta manera como que ya tampoco encajaría ahí, ¿no? Eh, por la forma en que se ve, por, por su contexto y todo esto, ¿no? Y bueno, eh, ya después Este, el rey Volvemos a lo del rey, el rey ya ve que Que Kaguya como que no, este No quiere, y entonces el rey dice, ah pues ahora ¿Qué está pasando? Voy a ir yo mismo <risa> Y entonces ya va el rey, que por ejemplo eh, Se me hace muy interesante el diseño del, del rey en la película, no sé No sé qué tenía, <risa> pero se me hizo muy interesante Y dije, ah está padre el diseño, sí se siente como Como un rey, ¿no? A lo mejor porque Su su kimono era como de oro O algo así, pero, pero estaba Padre, y, y bueno ya el, el rey va a la casa de Kaguya y... Y este, pues él literal se puede saltar las normas que quiera. Por ejemplo, los otros nobles no podían, este, ni siquiera ver a, a la princesa, ¿no? Porque eh, por tradición solo puedes ver a tu esposa el día que te casas, ¿no? Por lo menos eh, con, lo, con los nobles. Y entonces, eh, El rey pues literal puede llegar, eh, se asoma tantito por la habitación y la ve tocar el... el coto y entonces dicen, ah, no, qué bonito y no sé qué, ¿no? Y ya literal también entra a su habitación y la abraza por detrás así como de hola, ¿cómo estás?
2: Y... <risa> travenso, así. Sí.
1: <risa> y, y hasta ves la expresión de Kaguya como de ¿qué está pasando? ¿no? qué miedo. Ahí sí hasta a mí me dio miedo, ¿no? Este se sintió feo, se siente feo, se siente. Sí, 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 sí,
2: sí, <risa> <risa> ¿Verdad? Es como <risa> <Hola>. de no. <risa> es como en... el de TV ¿no? Que le llevan así por allá. <risa> que <risa> se llama, por eso.
1: <risa> el de ¿qué era? El noticiero, creo, ¿no? ¿El noticiero? Sí y, y bueno, este Pasa esto y entonces como Este eh, soy un poco de eco eh, Sucede esto y entonces vemos como Kaguya De cierta manera como paranormal Se escapa de, de los brazos del rey Y el, el rey decía que ¿Por qué se espantaba, no? Si todas serían felices Si él hiciera eso Y entonces eh, precisamente se escapa de una manera Como sobrenatural, ¿no? Así como que de repente Vemos cómo se para así, este, súbitamente y se, y se puede escapar como de Haciéndose fantasma, ¿no? Y entonces el rey como que se queda de ¿Qué? ¿A dónde te fuiste, no? Y él y ya, este, vemos que Kaguya no, no solo Venía de De, un, de,
4: un, de una bamboo. manera
1: Fantástica, sí, de, del bambú pues de una manera Fantástica, sino que también tenía Cierta conexión todavía con... Con, con, la, con los dioses, ¿no? O con, con lo divino. Porque tenía esta especie de poderes, ¿no? Y entonces... Eh, ya le dice al rey que se muestre a ella... Que se muestre a él porque... Pues ya, ¿no? Se arrepiente, ¿no? Ya, perdón. Ya se aparece y ya nada más este... También como fantasma, ¿no? Así de repente pasa y, y aparece así. Y bueno... A partir de aquí eh, da un giro la película... Que no se nos explica hasta más adelante... Pero bueno, podemos mencionarlo así como... De manera rápida, ¿no? Es que... Kaguya aquí se, se da cuenta que, que. todo el tiempo estuvo como arrepintiéndose de esa vida que le habían dado, a pesar de que era como la. la que todos querían que tuviera. Incluso. Más adelante vamos a ver que su. Lo, los dioses. Eh, incluso, pues. Al mandarla, ¿no? Eh, eh, mandarles las bendiciones. Darle todo. Querían que viviera esa vida. También este. sus padres. Bueno, su padre, sobre todo. Y, y como que. Ya había estado mucho tiempo arrepintiéndose de vivir eso, como que sabía desde un principio que su verdadera vida feliz tenía que ser en otro lado, a pesar de que le decían eh, así explícitamente, ¿no? Que incluso casarse con un noble era la felicidad. A pesar de que ni lo conocieras ni nada, ¿no? Así le dice el padre, es la felicidad. Es como de qué. <ríe> y, y ya, ¿no? Y bueno, ya. Este. Lo, lo que pasa el, después. Es que. Eh. Pues Kaguya. Rezó a la luna para que se la llevara, ¿no? O sea, como que le dijo, ya, por favor, ya ven por mí. Y entonces, precisamente, como bien me lo destacó Humberto... <ríe> eh, la, lo, ¿Qué eran lo, los dioses de la luna? Bueno, lo, los que sí. viven en la luna. este, Que no es Neil Armstrong. este, Vienen... Iban a venir por ella el 15 de agosto, o sea, hoy.
4: <ríe> <Y> hoy. Entonces...
1: <ríe> hoy. <ríe> y, y bueno... Así que hoy vienen por Caguya.
4: Y... Alguien ya se la llevaron, ¿no? Porque
1: eh, sí, fue en, el día. <ríe> fue en el día. Este venía por Caguya.
2: <ríe>
1: sí, este saluda a Chemogam, que apenas lo vi. ¿Qué tal? Y bueno, eh, viene por ella. No, 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 todavía no. <ríe> espera, espera. Ya sabe que van a venir por ella y entonces se pone triste, ¿no? Incluso ahí es el punto de inflexión para el padre que todo el tiempo estuvo como... Viendo por un interés material. Cuando en principio era un interés de que viviera bien y... Y ese era como el, lo que debería de haberse enfocado, de en que viviera bien y no tanto en que lo tuviera todo, que es distinto. Y que fuera feliz, ¿no? Y precisamente lo confundió todo este tiempo, uno de los mensajes más importantes de la película. Eh, y ya, ¿no? Como que ahí se da cuenta de que no, este, esto no era lo que, lo que tendría que haber hecho, ¿no? Y me queda muy poco tiempo con ella, ¿no? Entonces, de cierta manera, ya como que incluso, este... Le... Ah, sí. Pausa. <risa> Aquí es donde más difiere el, el, la, la película del cuento. En el cuento, como les digo, se explica eh, lo que pasó con el. Con las explosiones del Monte Fuji, ¿no? La, la... Pues, ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando un volcán? <risa> se me fue. Este... Eh, bueno, erupciones, sí, las erupciones. Este. Y lo que, nos, lo que se nos explica es que precisamente el rey. Este. De cierta manera Kaguya quiso probar al rey Esto es en el, en el cuento En el cuento quiso probar al rey De su verdadero amor Y sí, se fue también con, lo, con los de la, de la luna Se la, se la llevaron Pero eh, el rey como que siguió tratando de obtener eh, a Kaguya eh, Kaguya como que De cierta manera fue engañada por el rey Y también este Estuvo Como atrapada por un hechicero Que el mismo rey contrata Entonces cuando se da cuenta de esto, Kaguya, eh, por la furia que tiene, hace que, que salga lava de un monte, ¿no? Eh, es como se nos dice, ¿no? Es como que ay, que sale fuego de un monte y como que destruye la zona, ¿no? Por pura furia. Y ahí, de ahí, a partir de ahí se nos dice que precisamente todas las erupciones que hay en ese, en el monte es porque Kaguya está demostrando su furia, todavía de lo que le hizo el rey, ¿no? Eso es eh, bastante diferente de lo que pasa en la película. De hecho, en la película ahí se queda el rey como de soy bien egoísta pero no te puedo tener tampoco entonces como que me quedo ahí como sentadito de pana <risa> eh, <risa> pero bueno no ya de, este vienen los de la luna ya llega el día eh, incluso tratan de defender a Kaguya que eso no lo entendí cuando vi la película a lo mejor se me se me fue pero en el cuento se nos se, nos explican eh, que el el cortador de bambú que es el papá de Kaguya eh, le dice al rey que precisamente se la van a llevar y entonces el rey manda una. una. un ejército a defenderla, ¿no? Eh, esto no lo entendí tanto en la película, yo como que entendí que. que como que el, el mismo padre los contrató o algo así, pero creo que tendría muchísimo más sentido que fuera así como en, como en la. en el cuento. No sé, ¿tú lo viste, Humberto? Por ejemplo. No sé.
2: Eh, sí, eh, toda esa parte es muy rara, como que pasa muy rápido. Sí. Este, y lo contrario este, al inicio,
1: por ejemplo. Eh,
2: no, pues, sí, mejor iban si enfocados en, en la <risa> última parte que en el inicio, no? Este, pero sí, toda, toda la última parte, así como de qué está pasando. Sí. <risa> que, no.
1: Pero, pero bueno, no, ya llegan los de los de la luna, las personas, los dioses de la luna y este. Es bastante, bastante imponente esa escena. A mí me gustó bastante porque creo que representa muy bien cómo sería así como... No sé, de cierta manera que, que venían los dioses. Y creo que está muy, muy basado en todas las creencias, en todo el... Vamos a decirle el canon japonés, ¿no? <ríe> toda, toda la religión japonesa. Me gusta mucho porque es eh, toda una ceremonia de cómo llegan llegan la, los dioses. E incluso eh, como que todos se desmayan, ¿no? Todo, todos al ver a... ¿Es, ¿Es Buda, Fernando? No sé si me puedes dar ese dato, eh, o sea, físicamente es Buda, pero sí. no sé si sí si sea Buda o sea alguna otra deidad,
5: bueno, si, lo, que, si lo sabes, no sé. Es que Buda en la... no, sí, sí, es que sí vi la película, pero uh, el Buda realmente pues es un estado, más bien, eh, han habido uh -huh. muchos Budas, pero la representación de ese Buda que viene un poco desde el sintoísmo, Uh, es más que nada como una extracción O sea, no sé si... Bueno, más bien te iba a preguntar si lo viste Tú me lo pasaste uh, Ya sabes, esta, uh, este anime que salió De Jesús y Buda de vacaciones uh, No me acuerdo cómo se llamaba <risa> Pero esa es la representación japonesa Que el sintoísmo adoptó de Buda Sí uh -huh. que es en efecto con el que se va Kaguya, ¿No? Al final Sí, uh -huh. no, que, uh -huh. que,
1: eh, bueno, sí Tantito Sí,
5: sí, sí, sí está, está eso Sí, es una representación toda alegórica Que de hecho... Solo para destacar, se ha visto en más de una película. La hemos visto uh -huh. en Chihiro cuando los espíritus están entrando al hotel. Lo hemos visto en la de los gatos, la del ¿Cómo se llamaba? Uh -huh. Esta de los gatos cuando está el, pro el proceso. El lo vimos en po el regreso del gato, sí. Lo vimos en Pompoco cuando también se hizo el desfile de estas entidades misteriosas uh -huh. que querían espantar a la gente. Es un tópico del folclore japonés, pero aquí lo vemos ya no trivializado o esquematizado pues, o puesto en solución para otras, para otros no tíres.
1: metafóricamente,
5: ¿no? Por así decirlo. Ajá. Ahora sí lo, ahora sí le damos, ahora sí le tratan de dar el, el tratamiento más serio posible, el que va más con respecto sí. a la leyenda. Eh, es interesante porque ahí nos damos cuenta de que también las otras adaptaciones fueron muy fieles. Um, por otro lado, pues sí es un ascenso muy épico. Yo creo que es como una épica, es como la épica en europea. Porque pensamos en algo épico, no en la canción de Cancerbero, pero cuando pensamos en algo épico, no no cuando el corazón... y las balas pa, cam, pa, no, no. Cuando pensamos en lo épico, pues muchas veces pensamos así como en las gestas, así de la Odisea, de la Iliada, soldados así matándose, así, cosas muy superpoderosas Pero también la epicidad reside un poco en eso, en este descenso de los dioses de la luna.
1: Lo imponente, ¿no? también
5: pero, ajá Sí, sí que eso es la epicidad también Y eso es algo que, eso es lo que vuelve, le da un carácter épico Incluso no de épica, como lo entendemos en occidente Pero sí un carácter épico a esta narración De proporciones así,
1: bíblicas, que... como diría
5: <risa> Exactamente, bueno, aquí serían proporciones sintoístas ajá. Pero... Sí, lo que yo creo es eso Por ende, a pesar de que parece un cuento infantil en realidad yo creo que es de las obras de Ghibli menos, menos aptas para niños en este en este caso. Por, más allá sobre todo por el fondo, el fondo conceptual es muy profundo y yo creo que sí aburriría a un niño fácilmente. No es pony para empezar. <risa>
1: Pero... Bueno, hablemos un poco del final y ya después eh, nos adentramos no. en todo lo de la película. No es Totoro. Ok. Eh, pero bueno, no, y este, precisamente llegan estos dioses y, y es, como les digo, es muy importante Es toda una ceremonia, viene con, con músicos, ¿no? Viene con. No sé si con danza, pero venían como varias, este. varios dioses, por decir, por así decirlo, acompañando a, a este no, Buda. Sí. Eh, sí. <ríe> También estaba como, como su mujer, o eso pude intuir, no sé si sí sea. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, llegan y... Este... Kaguya como que de cierta manera es arrastrada, ¿no? Es este... Incluso como... Queda como... No en T-Pose, pero sí así como... Como si fuera T-Pose, ¿no? Así como que ya no se mueve absolutamente nada. Y se empieza a mover. Como en las películas de Rek, por ejemplo, ¿no? Este... Algo así. Y entonces... Eh, ya se va. Y entonces... Se la, se la, bueno, se la empiezan a llevar, ¿no? Hacia la... Hacia la, hmm, hacia la nube donde vienen todos estos dioses... Que como les digo, todos se desmayaron menos eh, menos su padre, que después lo desmaya el mismo Buda. Y su madre, eh, Kaguya. Y bueno, todo el ejército como que se desmaya, ¿no? Y entonces, eh, Kaguya como que de cierta manera inconsciente ya empieza como a a recibir estos... Mmm, esta vestimenta de, de deidad, que es una corona y entre ellos un manto que ya se nos había explicado previamente. Que si se lo ponía, olvidaba todo lo que había pasado eh, ...en el mundo... Eh, ...digamos, en, en la Tierra... ...y entonces... ...de cierta manera los... ...los niños... ...que es como el momento... este ...a tu izquierda Cap... ...de la película... <risa> este ...los niños mm. empiezan a tocar una canción... Que, le, ...que Kaguya como que de cierta manera... ...tenía inter, eh, interiorizada... ...no sabía por qué se la sabía... ...pero desde un inicio se nos explicó que la sabía... ...y después nos dicen que precisamente es porque... ...alguien de la Luna también como que vivió en la Tierra... Y, y también quería regresar y de cierta manera como que le puso la... La melodía a, a Kaguya, ¿no? Sí. Que iba a vivir ese mismo proceso. ¿Eh? ¿Querías decir sí, algo? <risa> eh, Cantó un chip a uh, Un chip de 5G. Y entonces... Ya, ¿no? Este... Ahí, este... Como que de cierta manera que los niños cantaran eso como que le hizo recordar, ¿no? Que... Que no... Que no tenía que pasar por lo mismo. Por, por lo menos, ¿no? Que, que de verdad en la tierra había vivido algo que... El, que le había gustado eh, y precisamente regresa a sus padres, ¿no? Eh, terrenales. El momento,
2: Marta. ¿Momento qué? Marta. ¿Por qué? El por qué dijiste Marta de Batman. Así <ríe> eh. que... Eh... No, creo que no. Olvídalo. <ríe> ok. Que
5: eh, conecta, <ríe> conecta por el nombre de algo.
1: Sí, o sea, como que de cierta manera le rompen el ...el trance, ¿no? Ajá. Y entonces eh, ya este, lo hacen, regresa a sus padres. Eh, les dice que, que que los quiere no sé qué no que precisamente como que ahí se da cuenta de que le hubiera gustado vivir no eh, me salté una parte importante que fue cuando cuando pude estar con con este su Es que ese nombre es bastante raro su suru, suru su Temaru. que era como que su amor no se dio cuenta que que precisamente lo amaba a él y entonces eh, eh, pues ya, ¿no? Este, de cierta manera Como que también encontró el amor en la tierra O sea, como que vivió de todo L Vivió la tristeza, pero también la felicidad Eh, precisamente eso Es lo que le dice a, a, a Buda ¿No? Antes de de que se la lleve Le dice que precisamente no todo Es sufrimiento en la tierra, ¿no? Que hay Hay cierto balance Que hay cosas buenas también y que Precisamente que que no Es este, no sé muy No recuerdo muy bien cómo le decían, pero básicamente Eh la, la, la mujer de, de Buda le dice que no que el, que el mundo es horrible o algo así Y entonces ella le dice, no, pues es que en realidad Sí, sí, está feo, pero también hay cosas buenas Hay, hay gente buena Está está el amor, ¿no? O sea, como que te dice Que también, eh, de cierta manera O por lo menos yo lo interpretaría así, te dice que La vida a veces es difícil, pero en este mundo También hay cosas buenas, no, no todo es Negativo, ya un mensaje que Previamente ya destaqué en una en, en la película de Ghibli pasada eh, Pero bueno, ¿no? Este... Creo que es muy interesante que una deidad eh, lo diga, ¿no? Cuando precisamente de nuevo está pudiendo tener una vida que todos eh, desearían, que es la vida de la, de la deidad. Pero de nuevo está siendo arrastrada ahí y a pesar de que ya no quiere, ¿no? Como que eh, precisamente te da una lección de, de que la felicidad no es donde tengas eh, todo, uh. todo bien, ¿no? Todo suplido otra vez, <risa> sino que precisamente está donde... Momento poético donde tu corazón está, donde tu corazón es feliz Y precisamente estaba ahí en esa en esa vida que ella había vivido como como un ser humano normal, ¿no? Porque ni, ni siendo de la realeza era como una persona así este, común Sino que ya tenía cierto trato especial, ¿no? Y precisamente eh, cuando ella eh, era campesina o algo así, este... Pues era un ser humano más, y a partir de ahí como que la empezaron a tratar de maneras muy, dis muy distintas, llegando a ser incluso una diosa. Y a pesar de todo eso, eh, también se la, se la lleva Buda, ¿no? Así como que a la fuerza le ponen el manto y ya como que, ah, adiós. Y entonces ya mientras se va, <risa> eh,
2: le hace el está bien.
1: Le hace, <risa> <sé>, bueno, adiós. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta la próxima, y se va volando. <risa> entonces ya se van en la nube, pero como que de cierta manera, como que logra recordar algo, como que algo le dice que, que despierte, y entonces voltea a la tierra y ahí termina la, la película. De cierta manera es bastante melancólico el final, ¿no? Me, me gustó por lo menos que no fuera lo que esperarías de un cuento, que es lo que precisamente ya vamos a hablar como en general de la película, ¿no? Como que precisamente es lo que te trata de decir la película en inicio, ¿no? Que va a ser un cuento así como que. Yo sí diría que el inicio sí parece infantil. Eh, el inicio sí es como bastante... Incluso hay narrador, ¿no? Y después como que desaparece. Hay un, una especie de, de narradora que te empieza a contar, pues... Ah, no, es que pasó, eran tres años, ¿no? O ya se quedó un poco triste por esto. Eh, eso, y ya después como que desaparece, ¿no? Precisamente al inicio es como un cuento. Y como les decía, ¿no? Incluso visualmente puedes decir... Ah, qué bonito, sí parece un cuento. Pero me gusta que conforme vaya avanzando te va meti metiendo temas más este profundos. Por ejemplo, en... Eh, el, el, se levanta, el viento se levanta eh, También vemos de cierta manera Una evolución y también los problemas Que va teniendo el personaje van dependiendo De su edad o de su contexto Y de cómo va creciendo en él Algo así pasa aquí, que también este Vemos en un principio La felicidad y como No estaba consciente de que era la felicidad Pero lo, lo disfrutaba mucho Kaguya Después vemos cómo La eh, todo, todo a su alrededor, no solo la, eh, los dioses, sino la sociedad en la que empieza a vivir le empieza a... le, le empieza como a, a exigir que se comporte de cierta manera, que, que sea feliz, entre comillas, de cierta manera, y luego incluso los mismos dioses, ¿no? Entonces vemos temas muy profundos, muy complejos, que, que por ejemplo, a mí me gusta que Kaguya eh, se revele en un principio, ¿no? Porque te dice, bueno, este... Eh, todo, todo, todo te está, te está forzando a hacer de cierta manera y aún así como que ella busca la felicidad y tristemente termina cediendo y creo que eso es algo muy interesante. Me gusta, como ya les dije, que no... que no te dé como el, el final fácil de... No, y este y la dejaron quedarse en la tierra y vivió feliz. Lo deja como un poco abierto y como ya les dije, ¿no? Eh, el cuento en sí no termina de esta manera y por eso me gustó mucho que Ghibli se... Eh, mmm, se atreviera a tomar a esta decisión de de darle un final distinto que por ejemplo sería algo que ningún japonés esperaría por lo menos, ¿no? Y se me hace muy interesante, no sé qué me, qué me quieran decir, este, primero Humberto y luego Fernando para, para que hable bastante el Fernando después.
2: <risa> eh, con respecto al final, uh -huh. eh, o con respecto a todo, bueno, eh, en general como mencionas, este, pues si sí, ¿no? Eh, tal cual empieza como un cuento y diría que casi toda la película es muy infantil. Eh, um, al final sería como lo que más dista a hacerlo. Y eh, porque, si bien sí cambia como el paradigma de que, eh, pues no va a terminar siempre muy bonito para Kaguya y todo eso, podríamos podríamos decir que, si bien no es lo, lo típico en, en, en cuentos de princesas infantiles, que pues, por lo que más llegamos a conocer es Disney este en ese sentido. Eh, digamos que es solo la otra cara de la moneda no no no, no es tal cual este eh, algo completamente eh, diferente simplemente es lo opuesto eh, sin, sin embargo ya conforme va avanzando y que te empiezan a meter las cosas de que las deidades y que, que, que bueno viene un poquito desde el principio pero ya eh, al final pues ya se incrementa no y que te vas a ir, vas a olvidar todo. Eh, adiós a, a tu vida que conocías. Y, eh, y pues a, a todo, ¿no? Y Nos pues, vamos no, al,
1: al United States.
2: <risa> vamos a al ver, gabacho, el... adiós. <risa> adiós. Este, que en este caso el gabacho era pues, la luna misma. Y pues no sé, te, tengo como, como ese, sen ese sentimiento encontrado con esta película de no saber si es lo mejor de Ghibli o no. Porque sí me, me gustó bastante. Eh, sobre todo porque también eh, Te quitan, no el hecho de que eh, En la cuestión de animación Que ya lo comentamos anteriormente Así de que tú ves esta película Y no captas que es de Ghibli eh, de, de un inicio ¿no? no como Casi todas las demás anteriores Excluyendo también este la de los Llamada eh, es, es, me, me gustaría más que Ghibli Se pusiera a experimentar Con diferentes tipos de de estilos eh, como ya sea este de los llamada y que si sí deja quizás de repente un poquito el de el, el que ya tiene. De por base que sí lo han perfeccionado. es Su estilo. Eh, no los culpo si sí, lo siguen usando. Se ve bastante bien. Eh, no usen el, 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 el hay, hay que ver cómo sale esa 3D de Ghibli, pero <risa> <risa> Se ve terrible. Eh, pero si sí, no sé. Eh, Tendría que terminar, tendríamos que terminar de ver todo lo demás, todo lo que falta de Ghibli para determinar si es mi película favorita de Ghibli o no. Pero eh, no es Totoro por mucho. Eh, y pues no sé qué tengo no que decir No es cuentos de Terramar tampoco.
1: <risas> este, no, sí, pero es este. Tiene bastante trasfondo, así como, bueno, tiene bastantes mensajes trascendentales, me gusta mucho. Nada más ahorita con lo que mencionaste me, me, me acordé de que me gustó mucho el respeto con el que se trata la al, al, a la deidad, ¿no? A las deidades, me gustó mucho. O sea, ya les destaqué que era muy este ceremonioso y todo, pero me gusta mucho como, eh, De cierta manera yo sentí el respeto que se tiene a, a, a todo esto. A, a la figura eh, del mismo Buda me gustó mucho. Por eso creo que es una, una escena bastante épica. Creo que me. Es de mis favoritas de Ghibli. A pesar de que es como bastante así como de ¿Qué está pasando? No? <ríe> me gusta, me gusta mucho esa escena. Y. Y también, este, como dijiste, ¿no? Este. este Difiere bastante de lo que Disney nos muestra, por lo menos Disney casi siempre acaban como todo bien, carnal, no te preocupes. Incluso cuentos que acaban mal, como la sirenita, ¿no? Que cada vez que caminaba este sufría como, o se que. ¿Eh?
2: ¿no? O como todos los cuentos de Disney sí. en su versión original.
1: Y todos lo de los hermanos Grimmer terminaban de una manera horrible. <risa> este, pero era para una lección, ¿no? Y precisamente eh, a, aparte de eso, creo que se nota mucho que es un cuento y una película japonesa, por lo menos hay cosas que si tú lo ves desde un punto de vista occidental de pues es un es una está contando un cuento no vas a decir ah qué, qué está pasando no esto es este está raro no por lo menos vas a notar ciertas diferencias eh, culturales y, y de manera de contar cosas que me, me gustó porque es este algo distinto pero a lo mejor para alguien que espera una historia tipo Disney pues eh, va a decir qué está pasando no Esto es muy raro así que si si piensan ir por la historia de la princesa pues eh, no vayan con la mentalidad de que es algo que ya han visto porque es distinto eh, Fernando
5: Sí, evidentemente, Nuestro Toro, supuesto, <risa> uh, gran parámetro para medir una película de Ghibli, <risa> de Nuestro Toro a, a no a sé, no. se levanta el viento, <risa> pero uh, yo creo que, <risa> bueno, todo lo que, han, todo lo que han dicho está muy acertado en ese punto, es una película, es una película poco común, pero que se agradece que exista, uh, no sabe a Ghibli, eso es definitivamente, sabe a, un poquito a lo llamada, pero ni siquiera por el estilo Yo creo pues que por la vacuidad que de alguna manera hay también en a la hora de contar la historia Porque puede ser una historia muy lineal, pero que tampoco tampoco condesciende y te da todo peladito y en la boca uh -huh. Yo creo que esta historia también exige mucho de su, de su propio espectador y por ende por ende da un trato respetuoso pues a su propia audiencia eso siempre es muy respetable en cualquier en cualquier obra por otro lado aunque por otro lado sí siento que hay unas ambigüedades pues más por más que nada porque es un cuento muy popular y la tradición del cuento popular sobre todo cuando este no ha sido cuando este no se ha fi, no se ha fijado en texto pues es que se somete a la libre interpretación yo creo que eso es algo que se hizo aquí Uh, no me molestan las adaptaciones, todo lo contrario. Pero yo creo que esta sí sería de las mejores adaptaciones que hay. Desconozco si existen otras otras parecidas. Uh, incluso, pues, uh, el cuento de Kaguya, yo creo que ha inspirado muchos de los elementos de la cultura popular japonesa. Y no solo, o sea, no, no solo pienso en dos cosas que son como los dos shonen elementales y más populares también en Occidente, que como Naruto y Dragon Ball Z, que básicamente tienen la premisa de la premisa de Kaguya. En pocas palabras, pero en diferentes tonos. Eso es muy curioso. Básicamente Goku es Kaguya. Eh, si quien vea esto, quien sepa de Dragon Ball, va a saber a lo que me refiero. Y en Naruto, pues hasta Kaguya es un personaje. Kaguya. Ah, Kaguya. Kaguya, chikunguya. Ah. Oh, Kaguya. Kaguya.
2: ¿Eh? <ríe> Ese es el título en España. Kaguya, haz
5: <risa> ah, pero bueno, uh, sí, yo, yo creo que con el asunto de la historia pasa eso, este final, este final es muy, es muy quebra, es muy quebrante, nada más ver cómo pues sus padres de. sus padres la ven por última vez, eh, no sé, cuando recobra un poco de conciencia para ver hacia atrás, y no sé, es un asunto de, es un asunto también muy, muy, muy importante por leer, el mensaje que incluso puede dar más allá de, más allá de una lectura, una lectura, pues, lineal de, de la película. Yo creo que habla un poco, sí, irse al gabacho, <risa> bueno, un poco sobre eso, si le damos esa lectura, de cómo, pues, una vida puede cambiar una vez que hayas tomado decisiones que van a hacer que ya no estés donde estés antes. Es un tema que actualmente se habla mucho, ahora que está el meme este de ¡sáquenme de Latinoamérica, por favor! Por favor. <risa> Pienso, un <poco. risa> sí. Pienso un poco en eso, porque... Se nos me... olvida, se nos olvida incluso lo que, lo que significa partir, partir para tal vez no volver, eh, renunciar a una vida que se te fue cómoda en algún momento, pero tal vez tienes que uh, actuar uh, actuar o servir a otros designios más grandes que tú. Uh, es, es simplemente un gran mensaje, que siento que es una lectura muy, muy mía, muy mía, pero... Yo creo que es una idea que se puede pasar muy rápidamente Porque ahí sí encuentro el sello Ghibli Que hay una moraleja Siempre, en todos lados Aquí se encuentra te digo, La animación <risa> me gustó, pero me da sueño Me gustó, pero sí es muy calmante Da un poco de sueño Hasta cierto punto sí. uh, Aunque sigo agradeciendo Que no la hayan hecho con, <risa> Que no la hayan hecho con de, la edición clásica De Cabezas de Frijol Pero bueno uh, <risa> Uh, sabía que de hecho fue de las películas más caras que hicieron en Japón, ¿no? Por el estilo que sí fue altamente minucioso y creo que hasta fue tradicional, ¿no? Muy
1: muy artesanal en un sentido positivo, porque bueno ah, <risa> el arte artesanal suena feo, pero en, en ese, uh -huh. con mucho cariño, en, Es lo que decía, ¿no? En mucho cariño en cada en cada cosa, en cada dibujo, ¿no? Se, sí, se
5: nota. Ahí. Sí, ¿huh? sí sí sí, uh, en detalles en detalles que yo creo que ni siquiera permiten. Que los pasemos por alto, porque también la película tiene un ritmo que te exige apreciarlos, porque los deja durante, los sostiene durante un buen rato. No es tanto como en las otras, que de repente pues ahí puedes ver el cielo de cuentos derramar. De pues sí, está bonito, <risa> pero era lo único bonito de la película. Sí, por ejemplo,
1: hay, sí. hay veces en la que incluso no hay animación, o sea, se queda un dibujo fijo. Eh, y aún así, como que dices, no, no, no te choca porque es bastante, está bastante bien hecho, ¿no? En, en ese aspecto, no creo que sea un fallo, sino más bien, eh, es bastante interesante que el dibujo pueda eh, defenderse por sí mismo, ¿no? Eh, incluso sin movimiento.
5: Sí, lo cual, lo cual habla un poco de la vida que este puede tener en, en lugares que exigen movimiento como el cine animado. Uh, pienso un poco también como, ¿se, ¿se acuerdan del final de Evangelion? ¿De Evangelion? Uh -huh. uh, cuando ya estaban estos bocetos ya ya sin presupuesto ni nada y simplemente usaban estos bocetos para al final para terminar con las secuencias el dibujo puede hablar por sí mismo en la animación y yo creo que aquí hacen un trabajo muy bueno en eso que sí requiere de una dirección no novata y eso es lo que hace magnífica esta película en este aspecto aunque por otro lado sí siento que puede ser algo tenue puede ser incluso insulsa. Para alguien que no guste esos detalles, lo cual es absolutamente respetable. Es absolutamente respetable. <ríe> uh, yo creo que <ríe> yo creo que pues, es una cuestión de enfoques y de cómo lo quieres ver, cómo lo quieres consumir. Y no sé. Yo creo que satisface ambos puntos. Uh, por, a, ambos puntos. Uh -huh. Aunque yo creo que con un, de, con un determinado ya sabes, con un determinado tratamiento para ver esa película, podrías degustarla mucho mejor.
1: <risa> sí, es, es <risa> este como mencionas, es el otro Ghibli, o sea, casi eh, la, la, la cultura popular conoce más al Ghibli de Miyazaki, pero como ya les dije, este, este director de Takahata es bastante... tiene una visión bastante eh, específica de él, ¿no? O sea, es, es, es distinta a la de Miyazaki, aunque tiene como los mismos ideales, se los cuenta de una manera, di, manera distinta que a lo mejor... Eh, a veces puede sentirse como una película bastante extraña o que, o que le faltan cosas Pero creo que en este caso está muy muy bien hecha Que se nota ya también que es este que es un director que ya tuvo experiencia previa Y creo que por eso también este, es una película muy interesante no A pesar de que, como, como ya dije, no, ¿No es lo, lo acostumbrado de Ghibli que tenemos
5: Sí, de hecho esta película sí tendría... Ya ves que alguna vez les digo que luego si hay películas que solo por ser Ghibli pues ya se, ya se auguran como éxito. Yo creo que esta película, aunque la, la hubiese hecho, no sé, Studio Orange, <ríe> perdón por hacer esa referencia, uh, hubiese <ríe> sido <ríe> magnífica de todos modos. Christ, dejarlo,
2: Christ in Nino
5: <ríe> <ríe> Exactamente. Uh, sí, eso es lo que sí creo. Esta película brilla por sí misma y no brilla por el nombre de la, del estudio. Uh -huh. Y sí. eso en Ghibli pues desde hace un ratito Bueno, creo que desde Chihiro hasta acá Ya no ha pasado Que una película brille por sí misma más allá de ser del estudio Bueno, no sé si es una crítica muy feroz, me perdonarás Pero así lo pienso
1: Sí, bueno, digamos que se repite cierta fórmula, eso sí No sé, por uh -huh. ejemplo, lo de Arriati creo que sí fue bastante interesante Más allá de que fuera de Ghibli, ¿no? Creo que cosas como la... No sé, la admiración por la naturaleza y eso a pesar de que se ha visto mucho en Ghibli, creo que sí es muy específico de esta película, ¿no? Por ejemplo, no sé,
5: <ríe> pero... Es que Ajá. Ajá. No, es sí. que esta tiene otra visión, no tiene la uh -huh. visión ambientalista, uh -huh. pragmática, esta tiene que, la visión de ya, la vida con la
2: naturaleza. Ajá. Que podrías incluso hasta confundir, ¿no? Que sí está siendo... Este, otra vez, Ghibli siendo Ghibli, ¿no? Diciendo es que las plantas no, no las destruyas, este no, y que son falsas y que no sé <risa> qué, pero,
1: así pero... que la, la, el mensaje clásico sería No cortes este bambús, carnal, y ya, porque, porque son parte de los
4: 10 <mira>, y ya no era lo
5: que te pasa, ah, no no que te pasa. Te <risa> te Corto bambú en la época medieval <risa> japonesa, sale mal.
2: Termina de igual este. Divino, <ríe> final divino ándale, eh, pero eh, como mencionas, es más grande, ¿no? Más grande el, el mensaje que se, que se quiere dar, este que es el de la vida, que mencionas.
5: Sí, de ahí que, de ahí que te, de ahí que diga que sí necesita, sí precisa de otro, de otro tratamiento a la hora de De verla, porque no te lo va a dar peladito y en la boca, si tienes que trabajar. De alguna manera para verlo y captarlo, y captarlo. Tampoco estoy diciendo uh -huh. que sea la cosa más complicada del mundo, no es Dark, <ríe> como lo vimos hace rato, uh, pero pero sí requiere, requiere de otras cosas.
1: Sí, y pues se me hace muy interesante, eh, como ya les dije, que sea distinto al cuento y que lo enfoquen a, sus, a, a un mensaje distinto, ¿no? aunque... No siempre que sea distinto a algo de, de, dice que sea bueno, pues, eh, como ya mencionó Fernando alguna vez, lo de Busa Caferusa. <ríe> es como, <ríe> como que esta, esto sí salió bien, me gusta mucho. Eh, la película, bueno, como nada más difiriendo un poco de lo que dice Fernando del final, yo creo que el final más bien te habla un poco de, sí, es un final, como les dije, melancólico, pero también te da esperanza, ¿no? Porque Kaguya precisamente recuerda lo que le pasó, bueno, lo, todo lo de la tierra A pesar de todo lo, que, todo lo que está en contra, ¿no? Incluso un poder divino que es lo del manto Que te hace olvidar cosas como que lo recuerda Y creo que precisamente es otro de los mensajes Que yo podría sacar de ese final Es que está diciendo que siempre hay esperanza Y siempre puedes, este... De cierta manera tienes que buscar volver a... O por lo menos ser feliz en donde sabes que vas a ser feliz Y Kaguya ya lo sabía y a pesar de que todo esté en su contra, pues eh, sigue habiendo esperanza porque no lo ha olvidado y creo que eso es también algo bastante importante, ¿no? Que, ol que no olvides sí. qué es lo que te hace feliz. banda.
5: Y eso es un mensajote, eso es un mensajote super denso en el sentido de un que. Girote. Sí, porque es incluso <risa> es incluso la conciencia de que Kaguya sabía que probablemente no volvería a donde no volvería a con sus padres ni, ni a esa región. Entonces es bastante denso si lo vemos de esa, de esa manera.
1: Hashtag deep. Deep. Hot. Pero bueno, este. Pues sí, eh, me gustó bastante. Eh, sí está en mi top 3 de películas favoritas de Ghibli. Eh, como dice Humberto, nos faltan. Nos faltan creo que dos o una, creo que una, no sé, <ríe> este, se me fue la cuenta. Este, una. pero, una, sí, ¿verdad? Una y, no y, y la de náuseca. Una y la de náusica. Eh, y. Y pues sí, ¿no? Este. Sí, creo ¿no? que es una. ¿qué? Es una. Una película eh, excelente. Véanla si no la han visto. A pesar de lo que les contamos, como les dije, ya es. Eh, so, simplemente visualmente vale la pena ya verla toda. Y no es, no es solo eso, la película. Así que bueno. Eh, muy recomendada. También eh, nos encantó. Y bueno, ya pasemos a la última sección que. Eh, todo esto ha sido bastante deep desde, desde que habló este. Desde que hablaron de Dark y todo esto. Eh, incluso lo de Fernando Así que bueno, vamos a, a una sección un poco relajada, pero no menos importante. Vamos a la sección de música diagonal memes. Música
2: Eh, altanera, preciosa y orgullosa. Eh, así es, el día de hoy vamos a hablar de Hatsune <ríe> eh, pero en español, porque eh, creo que mucha gente, si no es que la mayoría de la que está en el medio de del entretenimiento, más tirándole al entretenimiento japonés Alguna vez ha escuchado Los que eh, entendieron eh,
1: algunas referencias de la sección pasada, por ejemplo
2: Exacto Este. Alguna vez han de haber escuchado este nombre O alguna de las canciones eh, Súper conocida, la de Van Polka Que se escuchaba, que hubo un año en el que se escuchaba Hasta en las maquinitas de
3: <risa> de, de ahora la, sale la, en reggaetón
2: en oye. las pedras también <risa> Y el Tori <risa> perreando y... <risa> Pues exacto eh, pues, Para mencionar eh, Hatsune Miku es una librería De Una biblioteca, una librería Como le, como le mencioné De un programa llamado Vocaloid eh, Este es un sintetizador De voz eh, un poco tirándole a lo que Sin embargo, la Hola, más grande es que pues, tiene la capacidad de cantar. Eh, Vocaloid fue desarrollado por Yamaha Corporation con la idea original de Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Pero, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Porque recientemente nosotros nos enteramos <ríe> de la existencia de su en español, en español latino, más que nada. Eh, porque ahí jugando, ahí que luego nos conectamos y todo eso, pues ponemos música, ¿no? En, en el difunto disco. <risa> este, en
1: ese cadáver que a veces respira.
2: En ese cadáver en que tiene un respirador, le dio COVID. Eh, <risa> <risa> Perdón, este... Y pues ahí buscando música y que escuchar, nos encontramos con esto, como ya mencioné, Hatsune Miku en español latino. Y nos deleitamos, ¿no? Fue así como, ¿qué? ¿Cómo que vete ya con Hatsune Miku?
1: <risa> creo que esa ¿Cómo? fue la primera, de hecho, que
2: escuchamos, ¿no? Sí, creo que sí. como que incluso ayer encontramos la bebecita de Belín con Hatsune sí. Miku. este eh, Y pues sí, ¿no? Es algo demasiado agradable para... Para escuchar, incluso en algunas Podría decir que son hasta versiones superiores <ríe> Como en la de la gata bajo la lluvia Uf. Este Pero también estamos aquí Hablando un tanto para Para Mencionar la existencia traer la, la buena nueva De que existe que esto existe en caso de que no lo conocieran Pero también un poco para mencionar una experiencia Que nosotros tuvimos con Vocaloid ¿Verdad, señor? Y tos, ¿Y tos? Jeje, así es eh, sí, recientemente... Eh, Confirmo. Confirma. Quedó. Este, recientemente <ríe> pudimos eh, obtener una versión de Vocaloid con la librería de Hatsune Miku, una de las tantas que hay, está... Que, bueno, era la que nos interesaba, ¿no? Porque, seamos sinceros, cuando estás empezando en... Esto es Vocaloid, ¿qué te importa, Maika, no? Este... <ríe> Entonces, este, ahí estuvimos un tanto investigando cómo funcionaba eh, Vocaloid hasta tal punto de llegar a ser una canción que no se va a mostrar. Disculpa si es lo que pensaban, eh, pero es un tanto extraña la experiencia. ¿Cómo la mencionarías tú, Hitos? Hitos, pues. Que eras el más.
0: Es bastante. Que... Es, es curiosa porque es, es, es relativamente sencillo, lo complicado es a veces como, eh, yo creo que matizar la voz porque no sé si habrá algún tutorial o alguna opción para poder desbloquear como más eh, como aptitudes del vocaloid, pues la verdad no sé si se le pueda como matizar la voz como para que susurre casi casi o... O, como claro. que griten, por así decirlo, son cosas uh -huh. que no hemos descubierto, pero o sea, en general, pues es como un. Como un. Como, ¿Cuál es la palabra? Mini. Um, es que Midi es otro término, pero podríamos decirlo que más o menos es que es como un. Como un transcriptor. <risa> como, como un transcriptor. Básicamente tú puedes como... O sea, si sabes un poco de música o tocas el, algún instrumento... Es básicamente nada más como... Transcribir las notas que... Que tocas... En el teclado que... Que ahí mismo tiene, ¿no? Entonces... Eh, tú controlas el, la, la rítmica... Y... El tiempo, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero este... Yo creo que ahí está el pequeño detallito que a veces puede ser como complicado eh, conseguir que quede alineado con ciertas formas, porque al no tener como este sistema de, como de escritura, eh, ¿cómo decirlo? Como tradicional o de partitura, eh, uno lo tiene que, que arrastrar, ¿no? Como si fuera el... Fabiola Rangel nos dio 22 pesotes. Puedes seguir hablando. Gracias.
2: Este... <risa> gracias. Muchas gracias por esos 22 pesotes. Continúa, señor.
0: Bueno, ya. Es muy sencillo, pues.
1: <risa>
2: bueno, ya me calla si quiere. 22 pesos. 22. Un dólar. 22. Muchas, muchas, muchas ¿Puedes? gracias. Nos comenta. Gran programa. Gran usuario. Puedes seguir. Muchas
1: gracias.
2: Hablando. Y para... Para. Bajo la lluvia. Keitos. Está... Cantar como Hatsune Miku. En vivo. <risa> De los shops. A los shops. Ten. <risa> Continúa. ¿Quién yo? ¿Quién?
0: Sí. No, pues ya. pues esa es la experiencia que. Pues es bastante sencilla. No, ya no. Si sabes lo que haces. Wow.
1: <risa> bueno, pero también, por ejemplo, wow. Este también. Otro de los matices y que, y que mencionaste la otra vez, no sé si ahorita lo quieres mencionar también, es que no siempre es fácil sacar la melodía de una voz. O sea. Por, por ejemplo, en versiones de rap, que, que casi todo es la misma nota, pues a veces no este. puede ah, sí, parecer bueno. sencillo, pero a lo mejor eh, ciertas canciones. ...son este, más complejas... ...porque a lo mejor no siempre se enfocan... ...o no siempre tienes una... una este ...se volvió como se llama... ...una partitura o algo que te diga... que eh, ...todas las notas absolutas... De, ...de cada melodía de voz, por ejemplo... no ...aparte de los matices... ...que ya habías dicho que... que ...sí hay, pero bueno, que no encontraste... ...no...
2: <ríe> ...sí, por ejemplo... ahorita que mencionabas eso... ...pudimos hacer eh, una gran parte... ...de, de una canción... Sin embargo, no pudimos lograr Que siquiera dijera bien su nombre eh, Así mi culo, así nada más hablado sí, Fue un poco ah. complicado que, eh, no, no lo logramos Y entonces había una parte de rap Y fue así como, no, no vamos a hacer <risa> Aquí se acaba sí.
0: Bueno, es que es distinto, o sea, a la hora de hablar Como que es inconsciente Pero uno entona muchas veces, ¿no? Como que si pudieras traducir Lo que, lo que hablas En una partitura musical Verías que tiene como unos altibajos bastante, eh, pues extremos que no verías en una canción. Entonces, pues, eh, traducir como que lo que hablas en una partitura es complicado. Entonces, sí tiene sentido. Como que si tratas de escribir musicalmente algo que es hablado, te vas a encontrar con muchos altibajos. Y, y pues, sí, muchas veces en el rap es nada más una sola nota. <risas> Por
2: eso sí, que pero... es mejor la música normal sí, <risa> en que esto, eh, Me recordó un poco a... Esos... rapero,
0: normal, <risa> Este,
2: me recordó a esos canales que eh, transcriben capítulos de los Simpsons a piano Entonces, <risa> eh, eso es un gran trabajo en, eh, por, en sí. técnicamente palabras de hitos <risa> eh, sí. Pero sí es este complicado, ¿no? Eh sí, sí, si sí, vas nada más así por los loles, por los lules, eh, a trabajar con Vocaloids, eh, te recomendaría que no lo hagas. Eh, yo <risa> lo que. Pues y no, <risa> eh, paga para que te hagan una canción con Hatsune Miku. Eh, pero. Pero la experiencia es bastante agradable. Pero estábamos hablando de Hatsune Miku en español. Entonces. Eh. ¿Cuáles son sus favoritas de todas las que hemos Escuchado para que también la audiencia pueda Buscarlas por ahí? Vete sí, eh, señor <risa>
0: Ya que empezó Sí, Y creo que vete ya <risa> no. eh,
5: La verdad es que se nota que le metieron Trabajo para
0: hacerlo Bueno, es que realmente hay, hay muchas que son buenas Porque, o sea, no solo Te ponen la melodía principal de la canción Sino que hasta hacen los coros yo creo que eso sube bastante el nivel de cualquier canción. Ahora también... Ejemplo, la, de... No sé, la, de... A la de la factoría... La de la factoría... Creo que es bastante buena. <risa> este ¿Cuál? Sí,
1: pero por ejemplo, también hay que tener en cuenta que puede ser una versión superior técnicamente, que obviamente hacer todo sintético va a ser perfecta, pero a lo mejor en cuestión de... O sea, no, no significa que si sea perfecta técnicamente ya te va a transmitir lo mismo, ¿no? Y creo que eh, a veces ah, no. sí, sí, puede ser como sonar muy bien, pero a lo mejor no, como dices, le faltan matices o le falta algo, ¿no? Eh, pero sí, sí es, eh, es bastante interesante y sí. O sea, no digo que no haya veces que sí quede increíble, que eh, por ejemplo, mi favorita es la de la gata bajo la lluvia, pero también la de Duele el amor, que es ese es este eh, dueto con cómo se llamaba. ¿verdad? El eh, car... eh, No, pero. No, pero... <risa> O sea, <risa> la original sí, pero el, el cover es de, de Hatsune Miku con. Eh, Ramón, con Ramón. Kai, ¿Qué? Kaito. Ese, Kaito. con Kaito, sí, con Kaito. No, no, no. Uh -huh. que, que por <risa> ejemplo es, es este. Está, está padre, ¿no? Porque es de cierta manera lo que tú sientes cuando. Eh, Encuentras un, un cover muy bueno Por lo menos eso es lo que yo sentí con esas dos canciones Como de, ah, está, está perrona, no está, de suena chido y, E incluso me han llegado a gustar Más que las versiones originales, como ya dijo Humberto La de La Gata Bajo la Lluvia me gusta más La de Hatsune Miku, porque suena muy bonita Y, y no es por despreciar el trabajo original Ni nada, ¿no? Pero eh, por lo menos eh, Empieza como meme y te termina gustando bastante
4: Sí
5: Es que ese es un debate muy interesante ¿No? O sea, considerar Al Vocaloid ya como algo serio Que musicalmente puede apreciarse y que pues más allá de los loles que si sí te guste uh -huh. y que lo puedes considerar parte de de, la, de tu repertorio musical eh, yo creo que ya es válido hablar de ello no lo creen
2: eh, sí, de... sí 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 yo sí lo considero ya de mi repertorio <risa> este <risa> dice Christopher Santiago que su favorito es rosa, rosa pastel de Blanova y que una de las clásicas es la Viquina, que sí. esa la tocaban en la Friki y pase con Mayochi para Vida Lol está muy superior Hola.
1: Sí, este, pero por ejemplo, sucede algo, y es que a, a, hay ciertas personas que esto les, les entra en el valle inquietante, es muy, muy este, curioso. Porque tengo, no tengo, tengo...
5: inquietante sonoro.
1: Sí, este, tengo, tengo una amiga que, que le, 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 le quise enseñar así como de meme estas cosas. Y me dice, no, es que esa voz me da miedo, porque no suena humana, ¿no? Entonces, a, a lo mejor eh, eh, digamos que hay, hay bastante gente que, que no le guste, o por lo menos le, le perturbe un poco que suene así como robot. A lo mejor sí, este, estamos descubriendo el Valle Inquietante Auditivo.
2: Solo aquí no, en Culto podcast, Valle sí, Inquietante Auditivo. Sí, primera, <ríe>
4: primera
2: vez lo oyen, <ríe> difundan la palabra. No es,
5: no es descabellado. Aparte o sea, del podcast. No un poco de, sí, un poco de las sensaciones.
2: Técnicamente sensaciones. nos da vaya
5: Inquietante, nos da vaya Inquietante del sentido del gusto cuando probamos algo que sabe muy artificial. Y decimos, no, esto me va a dar asco Tendría mucho sentido, ¿no?
2: Y siento, siento, que no. Más que, siento que más que sea muy artificial Que intenta parecer natural Pero que no, no termina cuajando Por así mencionarlo
1: Que ahora te, que... tenemos todo lo contrario en el, en, en el reggaetón y en el trap de, este, de latinoamericanos, ¿no? Bueno, en general en el trap
2: Acabamos que... de descubrir an el anti <risa> inquietante
1: El, el anti-autotune
2: la, 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 la cresta inquietante El autotune inverso <risa>
1: No ma. Dice Coqueta Vidal que un día Hatsune Miku y César Franco cantaron juntos en una expo TNT que vean, eh. César Franco. Ahora, este, algo que yo le men <risas> mencionaba a Humberto y que se me hacía curioso es que sí, es cierto. hay muchas veces que, en, por, lo, por ejemplo, en las plataformas de audio, hay canciones que dice Fit Hatsune Miku y es como una canción de un artista totalmente desconocido y que, eh, pues eso me hace pensar que Hatsune Miku Tú nada más la usas y ya este, te, te puedes poner Fit Hatsune Miku y como que hay muchas canciones de esas Humberto me dice que es como una can una voz Que debe de estar como licenciada Pero por lo menos lo que yo he visto en, en Apple Music Es que hay como artistas X Que dice Fit Miku Y nada más usan el programa no Es, es otro aspecto eh, de Hatsune eh, Miku Y yo,
3: yo quería preguntar eso exactamente Porque igual yo debería
4: estar licenciada Pero sí
3: dicen que es una biblioteca
2: de estudios <ríe> Y es licenciada Entonces... <ríe> Es que la cosa es... Puede ser una biblioteca de sonidos hecha por al, por alguna desarrolladora, y entonces ahí ya entra como uh -huh. este pero a lo mejor la compras el ¿no? copyright, ¿no? Ahí ya puedes, ajá, sí, de hecho puedes comprar la licencia, eh, ahí habría que ver también si tienes licencia de distribución, licencia de, uh -huh. de creador, etcétera, ¿no? Ahí ya también varía un poco en las licencias. Sí, porque no, sí, si, no si existe Hatsune Miku
1: como... oficial, o sea, sí si existe el la Hatsune. Sí, Miku
5: es un debate interesante pensar quién es dueño de Hatsune Miku Entonces, Exacto. no hablo del... ¿Qué es tiempo.
1: qué es Hatsune ¿Eh?
2: Miku?
5: Exactamente Se la vi uh, Y alguien se casó con Hatsune Miku, ¿no?
2: Sí, sí, y que ya... Y que... <ríe> se actualizó el software en el que estaba Y ya no lo puede tener No, <ríe> es este. triste Pero siguiendo hablando de las canciones Favoritas de Miku eh, ¿Has escuchado alguna turista? Pues sí, creo que, creo que
3: igual escuché la de la Nova con Como ustedes, pero no me acuerdo Pero creo que me gustó Y esa hizo es no la de ya Jam Pero igual quisiera buscar otras más De otros géneros
2: Pues ya les pasé ahí la playlist a ustedes <risa> Este eh, Para mí Yo ayer que, que andaba ahí buscando Para hacer una playlist Encontré una que al parecer es canción original eh, Creada por, por algún fan por ahí eh, de hecho aquí lo tengo creo, es, creo que es de Maubox, Así se llama el canal que es la de El Samurai de la Cumbia Que es Vox y Divas en Salsa Fit, Gaku y Hatsune Miku Y Megurine Luka eh, Me fascinó esa canción <risa> Estoy bien chida porque eh, digamos que el, el principal La principal voz No es Hatsune Miku pero cuando entra a dar Los coros así, el Samurái de la Cumbia ah, sí. Vamos
1: todos <risa> hoy. Pues la, pues El principal <risa> es el, el otro ¿no? El...
2: Ajá, es el otro hey, este, pero <risa> Algo así eh, hey, Kaito Dice Camuy gap, Gapo.
1: Bueno, no sé, pero suena como Bueno, light. no importa. Paréntesis. Eh, Alfredo Gutiérrez está en el chat. No vino aquí. Este. Vaya, vaya. Ya, puede seguir. Se le va
2: a. Cerveza. A nuestro... <risa> Alfredo Mateos. <risa> ¿Eh?
4: <risa> ¿Qué? <risa>
2: ahora también. Ahora <risa> yo, ¿qué va?
0: Se olvida la letra. <risa>
2: Ahorita que hablaban de... De lo de qué es Hatsune Miku... Habría que ver si... Se considera Hatsune Miku... La voz más el personaje... O solo la voz... Y uh -huh. eh, ahí podría entrar también... Este... El apartado legal... Y <ríe> sobre qué... Qué tanto puedes usar... Esta librería... Pero... Como mencioné... No tenemos los datos... De tal cual... Legales... Entonces... Pues tampoco nos vamos a meter tanto en eso... Este... Y eh, dice... Que eh, fue la canción de mi persona favorita Que cantó Miku y César Franco Y me la dedicó César Porque yo andaba de novia con César Franco <ríe> ¿Qué ¿Y quién es César? <ríe> es, ¿Qué es? <ríe> Aquí, pues a es a lo mejor alguna me vez
1: <ríe> Alguna vez nos viste en la TNT Ya tenemos un blog de la TNT Pero no sabías quiénes somos Es
3: posible ¿o, o, 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 es? Creo que iba a dar un concierto Y no lo vimos, no sé
2: ¿Eh? ¿Quién es César Franco? No, no lo conocía Disculpa ¿Está para el ¿Fredo? ¿Qué? No, sí, se, nada más.
1: Dice Christopher Santiago que dice Yo considero el dueño de Hatsune Miku a la empresa de Yamaha En principio sí, pero habría que ver Luego quién tiene la licencia A lo mejor incluso está firmada En un sello discográfico o algo así, quién sabe <ríe> sí,
2: es Posible, sí, bueno, es que Yamaha creó Vocaloid. y Toris <ríe> Este oh. mira, Aquí ya me metí sí, algo ya lo ya, ya, o sea, ya Es que... como si Es como,
5: es como si a una canción le pusiéramos Loquendo en algún punto O sea, tendríamos mm. que Tendríamos que también tener convenio Con Loquendo para que se distribuyera, así
1: Y entonces dice Pero... Es uno de tus héroes, dice Coqueta Vidal es el que canta el opening De Digimon ¿Cuál?
0: César
3: Branco César, este, ¿cómo? ¿Branco qué?
1: ¿Branco de Vita o qué dijiste? No es César Branco Bueno, ya, sí, ajá
2: César Eh... soltero? también habría que ver si, Porque hay varias versiones de Miku, ¿no? Para distintas versiones de Vocaloid Que ahorita me parece que van en la 5 o en la 6 Este, también habría que ver si hay alguna de estas versiones que está liberada o, o que tiene más facilidades de distribución, etc. ¿no? Eh, estoy aquí viendo la Wikipedia, pero no, no menciona tanto más allá de que dice algo sobre la licencia propietaria de Pia Pro Studio eh, de Crypto Future Media. Entonces, al parecer ellos son los propietarios y con ellos tienes que meter para usar a Hatsune Miku eh, y eh, me parece que es la voz ...no tanto el personaje... ...la que... voz... ...la voz... ...le a Miku como... ...coach de la voz Japón...
5: <ríe> ...mira... ...imposible no es...
2: ...no, no es...
1: ...ha habido gente que usa más autotune que Hatsune Miku... <ríe> ...nada, ya este...
2: Sí. ...pues esta fue la bonita sección de Hatsune Miku... ...si no... no tiene nada más que comentar compañeros... ...dice Christopher Santiago... teoría del camino, versículo 811 11 es, es lo
1: que había escrito arriba, que Hatsune Miku ah, es un ente etéreo que tiene, de una multinacional eh, que crea que la creó, pero está presente en todos lados. Hatsune Miku no se puede aplicar el comprendimiento humano del ser individual. Qué bonito, este, sí. A mí me gusta Hatsune Miku como un recurso, ¿no? Eh, creo que es muy válido, este, musicalmente hablando, a pesar de que a lo mejor haya ciertos detractores de que, ah, no, es que no es una voz real y no sé qué. Eh, aunque no te guste, lo, los vocaloids, los hologramas y esto ya. Los hologramas están dando conciertos y todo esto como que ya uh -huh. es el futuro viejo, entonces es muy uh -huh. interesante como ya mencionaba, ¿no? Que todo esto de lo de lo virtual o lo digital, digamos, eh, como lo hemos visto incluso en YouTube, ¿no? Los youtubers este virtuales, que bueno, las, ¿no? Creo creo que no sé si hay no, no, esos
5: es eran cosa, eso sí, son sí, es otro, pero
1: pero por ejemplo, ¿no? Ya es este, digamos, de cierta manera es, es el mismo principio de, de la boca del holograma, ¿no? Entonces es interesante, por lo menos, ver este fenómeno uh -huh. que, que se originó en Japón, pero ya se está eh, ampliando a otros lados. Como Nimu XD, ya. ¿Comunismo? No, Nimu, no, no, comunismo. No, comunismo XD. Comunismo XD. Es que me
3: inyectaron
1: la vacuna. Dice Coqueta Viral es como Gorilas Miku. No tanto, o sea, en cuestiones de imagen sí y de conciertos y eso, pero pues de voz, obviamente Gorilas es una
5: voz real, ¿no? concepto sí forma no
0: o sea, yo me atrevería a decir que Hatsune Miku es un instrumento musical wow. sí es como un instrumento musical que tiene el recurso de articular palabras <risa> y que se ha vuelto tan popular que pues... tiene una mascota que es el personaje de cabello azul que todos conocemos y que lo que se ha hecho famoso es en realidad eso no como el personaje y lo que la acompaña que básicamente <risa> pues es el, es el instrumento, o sea, no, no es por hacer de más la voz Porque obviamente es el, es el atributo principal, ¿no? Pero yo creo que Hatsune Miku como tal sería el, la imagen Pero bueno, o sea, es entrar en más debate
1: Sí, pero bueno, ¿Ya? es el, el principio de Hatsune Miku, ¿no? Que sea un instrumento, pero sí es muy interesante que, que precisamente tú lo puedas usar a, a tu a tu gusto <risa> Que puedas eh, transmitir, y digamos que a lo mejor de cierta manera sí es este un recurso muy... Muy valioso si por ejemplo no quieres cantar y tienes literal la voz perfecta ahí. Pero bueno, si la sabes usar, porque por ejemplo, siguiendo hablando, siguiendo con el tema de. Hatsune Miku en español, eh, encontramos la de Don de Miranda, la de la guitarra de Lolo,
4: pues. <risa> horrible, oh.
1: horrible. Ni siquiera está en la escala, suena es horrible, todo desafinado. Entonces, ah, no, sí. no, por solo tener a Hatsune Miku vas a poder hacer una canción que quieras. Sí, es que que es digo, lo que decía sí, de
0: tu o... sí, ¿no? de tu pues como dices, ¿no? Como transcribir Una canción muchas veces de oído Este... Y pues no todos tienen como esa esa facilidad Entonces pues sí, por eso decía Que es fácil si sabes lo que haces Sí, y, y por ejemplo
1: lo, lo Bueno, nada más rápido para Lo que notaste, por ejemplo, de la entonación De, de darle distintos matices a la voz A lo mejor eh, varias de las versiones Que hemos escuchado no tienen eso, ¿no? Es nada más pusieron la voz Exacto. base y ya así como de todo Ajá. plano Y alguien que lo sepa usar De verdad, pues ya le va a poner este lo que haría una voz real y que te va a transmitir más que precisamente la voz, eh, como ya les dije un poquito con lo de que es este una voz artificial, la voz no solo es cantar afinado, sino que también es transmitir algo con todo lo demás que abarca estar afinado,
0: ¿no? Y
5: ya. No, sí.
2: <risa> Así es. Ah, quedaste?
0: Hatsune Miku, para usted.
2: Dice Christopher Santiago, Hatsune Miku está consciente que es una herramienta de software. Ahí yo lo que veo es una gran oportunidad de pixar en hacer una sí. película.
4: Eso.
1: ¿Te
5: imaginas que? <ríe> oye, sí.
1: Que,
4: derechos.
2: que se vuelva actriz.
5: No
1: más. Pues sí, eh, no, ya, no, sería raro,
2: no sería raro. Una animación. Sí. Sí, no, no es tan raro. Pues ya, este, este la,
1: la de Final Fantasy, no me acuerdo cuál, que fue el modelo de Louis Vuitton ¿Fue 14? Ah, sí.
2: no me acuerdo.
1: Creo que del 14. ¿Del online? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, una
2: entonces, de Final Fantasy. Eh, sí, sí. Eh,
0: ¿Qué años qué ocurrió
2: escuche no, no. Samurai de la cumbia es una gran canción no.
0: <risa> háganla no sí, no no. Eh, no qué pasó ¿Qué? ¿Qué?
2: no y todos, se no dijeron no ahora también pues, la siguiente pregunta acaso nosotros somos el siguiente nosotros aquí en culto pop somos el siguiente paso de los, de los vocaloids eh, porque pues, nunca nos han visto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal si solo somos eh, voces eh, de, con una inteligencia artificial aún más? Eh, o sea, vocales con inteligencia artificial capaces de, de hablar sobre temas de entretenimiento, de cultura popular e incluso de crear su propio contenido? Esa es la verdadera pregunta aquí. Y con eso se despide esta sección.
1: La y bueno, <ríe> así termina. Eh... El episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, estuvo bastante profundo, bastante de análisis, eh, pero se pone bueno, se pone densa la plática y es muy interesante, a mí me gusta cuando pasa eso, eh, y nada, pues eh, espero que les haya gustado, un saludo a todos los que estuvieron ahí y no sé qué más nos quiera decir el señor Humberto.
2: Eh, pues muchas gracias por haber escuchado Culto Podcast, recuerden que si sí dejaron su mensajito Aquí los vamos a mencionar eh, junto al camión que acaba de pasar eh, muchas gracias a Peer Spinmaster 2 Christopher Santiago, Alejandro López Un Eduardo 2.0 invirtiendo en mis recuerdos de Ramírez, Carlos Moreira San Agustín de Hipona Que <risa> nos dice que es nuevo suscriptor Saludos, ¿Ah? eh, Chimo Ban Que también nos siguió en, en Twitch Ciudad de Hola. Hitos eh. Okay. Eh, okay. Y Coqueta Vidal, muchas muchas gracias en serio por escuchar este programa en vivo Pero tampoco hacemos menos a los Mr. que Hype. Nos en Mr. Hype. Diferido También Mr. Hyde, que aquí anda, ya acabamos de ver aquí el mensaje eh, Muchas en serio, muchas gracias también a los que nos escuchan en Diferido eh, A través de las diferentes plataformas en las que nos encontramos como iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts eh, y pues en YouTube, ¿no? Y en el Twitch también, si no quisieron mandar eh, El mensaje Si es que están por aquí eh, En serio, muchas gracias, los esperamos para la siguiente Se si acerca, si acerca cada vez más El final de temporada, ¿de qué será? ¿Quién sabe?
1: <risa> ¿Qué será? Ni lo, y yo lo sé Este Señor Toris, ¿algo más? ¿Qué, ¿Qué cosas tan profundas nos tienes que decir Después de aquel análisis? Ah, pues es que Como,
3: como lo decía la serie la, el y bueno este es el, el fin poquito. entonces el, este es el fin entonces pues el, lo que sigue es un nuevo principio que sería el, el mañana y pues nada cuídense de, de, de todo lo malo y, y pues y pues relájense eh, bueno o sea libérense no o sea yo ya casi estoy libre por fin, por mm. fin del de, de semestre de este vídeo pues, espero que igual que igual este les claro. ustedes, no tengan menos cargas de trabajo donde quiera que estén. Si
1: sí es, como, como lo vieron en Caguya, ¿vean el, vean el lado positivo. Este señor Fernando,
5: pues Fernando. nada más que te la pasen muy bien esta semana, esta noche. Uh, ya saben, ya esta semana está para los que no tengan clases, están medio densas, pero todo está bien. Pásensela bien, relájense, pero no demasiado. Ay, uh, pues ya, <ríe> nada más, pásensela chido. Bien, y
1: elitos vocaloid, ¿algo más que decirnos?
0: Elitos vocaloid mm, No, pues nada, igual que Es un episodio bastante Pues sí, analítico denso. Y, y denso Ajá, profundo, pesado ¿Qué? Y pues ya
1: Grupo pesado, muy bien Y nada, este muchas gracias eh, También muchas gracias a, a quien nos donó este ¿No, te, no te tienes el nombre por ahí, Humberto? A ver, no, no, ¿eh? sí este muchas gracias Muchas
4: gracias
1: este, nos, nos motiva mucho y nos pone muy contentos que les guste el contenido.
2: Gracias. Y nada, este
1: cada, cada semana les tratamos de traer lo mejor, así que muchas gracias por, por todas, todas sus muestras de cariño, incluso, aunque no donen ¿no? en el chat y todo eso, muchas gracias. <risa> y pues nada, nos vemos este, la siguiente semana, eh, pásensela chido, recuerden como dice el toriz no hay prisa, este, vivan cada día y todo va a salir bien, no se preocupen, nos vemos, bye. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente
5: semana. Gracias por oír.
4: versiones de miku que nos gustan amor mi, 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 eh, ya se olvidó ay, eh,
1: eh, lo siento mi, no te voy a molestar Ya estaba listo bueno ya sé sí. seré la gata bajo la
5: lluvia
1: y Bata, maullaré traer, duele el amor me sin ti duele hasta matar Mamarre Saludo al disco al jaja. Gracias.
4: Miembros de honor, banda.